0: Bah, je trouve ça important parce qu'il y, enfin, y a tellement de gens qui aspirent à faire un peu dans ce milieu et qui ont absolument aucune idée de comment ça se passe et que peu importe les écoles, même les, les plus écoles où tu payes 8000 euros par an, bah, à la limite, il n'y a aucun cours où on t'explique comment, comment ça marche euh, financièrement, comment tu t'en sors, comment combien tu dois faire payer. C'est un flou et un... C'est vraiment un... Et on a le droit de faire des petits de jurons sur ton podcast bien sûr. C'est un énorme bordel absolu où personne, c'est un chaos, c'est le chaos et vraiment il y a des gens qui vont, être à, qui vont se dire, ah oh, moi je suis à 100 euros la journée, et je me vends bien. Alors qu'il y en a d'autres à côté qui vont être à 1500 balles. Enfin il y a vraiment pff, aucune notion et sur YouTube c'est pareil, c'est vraiment le chaos comme, le chaos enfin, c'est le seul mot qui me vient vraiment. Euh... Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Photograph Pro
1: 2.0, une nouvelle interview, un nouvel entretien avec un professionnel de l'image qui vous allez voir à plusieurs casquettes puisque Charles Chiel est photographe, vidéaste et également youtubeur. Sa chaîne cumule, à l'heure, au moment où j'enregistre cet épisode, plus de 70 000 abonnés et grâce à elle, il aide des milliers de créateurs avec de très bons conseils pour faire de meilleures photos et vidéos. Dans l'épisode d'hier, je vous parlais de l'intérêt de se lancer sur YouTube quand on est photographe. Maintenant, place à quelques très bons conseils de professionnels avec Charles. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc, on est avec Charles à Paris pour euh, cette, euh, ce nouvel entretien avec un créateur. Euh, merci de nous accorder un, un peu de ton
0: temps. Euh, Est-ce que tu peux te présenter Oui, alors, euh, quelle casquette on va... J'ai pas mal de casquettes différentes. Ouais, alors, je suis à la fois youtubeur, j'essaye de tendre vers le côté youtubeur, donc je fais beaucoup de, de vidéos qui sont liées au voyage que ce soit des vidéos très contemplatives ou des fois ultra dynamiques, mais vraiment juste avec des images et de la musique. Euh, J'ai fait pas mal de vlogs de voyage aussi, qui restent très cinématiques, entre guillemets. Je fais beaucoup de tutos sur la photo, la vidéo, des reviews de matos high-tech, photo vidéo pareil. Et euh, puis de temps en temps, des petites vidéos un peu plus fun, un peu, un peu moins, un peu plus divertissantes, on va, enfin, d'un côté plus divertissant et un peu moins prise de tête, euh, toujours quand même en essayant de lier le, le, le enfin, la, la photo ou la vidéo un petit peu dans tout ça et euh, à côté, j'ai bah, un côté prod de contenu où je, je fais des vidéos pour des agences de voyage pour d'autres Youtubers où je vais les filmer et monter des vidéos, surtout des vlogs de voyage le mot voyage revient souvent quand même hein. ouais. et euh, qu -ce que, je fais aussi maintenant des formations en ligne enfin, j'aurais commencé avec une et je préfère d'en faire d'autres une sur le montage notamment et puis je crois que j'ai fait le tour à peu près
1: C'est bah, pas mal de trucs, t'as quel âge j je viens d'avoir 24 ans
0: hier ok donc euh, voilà, ça, ça, ça fait pas mal j'ai l'impression de vieillir en disant 24 ans. Attends, c'est la première fois que je dis à quelqu'un que j'ai 24 ans c'est euh. euh, euh,
1: ben cool de faire tout ça t'as as eu quoi comme formation à la base
0: alors euh, je viens d'une j'ai fait un bac S ensuite je suis allé dans une licence scientifique, mention audiovisuelle c'est un peu obscur, euh, à Valenciennes charmante ville du nord, très très cool ouais. et en fait j'étais allé là-bas enfin je savais pas trop bien ce que je voulais faire enfin j'aimais bien à l'époque c'était plutôt effets spéciaux 3D tu vois vraiment la post-prod et en fait il, cette formation elle proposait de faire des, une année au Québec donc c'était une licence en trois ans et la deuxième année était proposée de faire au Québec dans un coin perdu au fin fond du Québec et bah, c'est pour ça que je suis, je suis à la Valenciennes pour pouvoir partir en deuxième année au Québec et euh, du coup j'ai fait une année en France une année au Québec une année en France et après la licence je suis reparti faire une année de master au Québec mais dans la même fac mais en étudiant en libre et j'ai pas fini l'année parce que j'ai eu des propositions plus intéressantes et que j'en avais un petit peu marre des études donc euh, j'ai un master 0,75 à peu près, on va dire. Voilà, manque un bout. Donc tu t'es lancé très rapidement comme entrepreneur en gros euh, direct. Bah c'était même, enfin j'ai vraiment plus un côté, euh, que, en gros j'ai commencé un petit peu d'affaires des vidéos YouTube sur le Call of Duty à l'époque en 2011-2012 sur une petite niche qu'on avait très il y a longtemps du coup et euh, j'avais arrêté tout ce qui est, enfin je vais ma chaîne comme portfolio vraiment. Euh, et à la base, j'étais revenu plutôt, euh, enfin j'ai arrêté les études pour vraiment bosser dans de la prod pure et dure. Il n'y avait pas de, il y avait vraiment c'était juste ce côté-là et donc je pourrais, je ne sais pas entrepreneur si on peut appeler ça, c'était plutôt cadreur-monteur on va dire, euh, voire réalisateur, ça fait un, un peu mieux. Et euh, je bossais avec Cyril à l'époque, anciennement super connard, un hein, gros youtubeur, Cyril MP4 maintenant. Et euh, c'est lui qui m'avait proposé, on se connaissait depuis longtemps. Et puis après, j'ai commencé à élargir un peu sur d'autres horizons. Et je me suis dit, euh, bah, on va tenter sur YouTube, on va tenter euh, sur d'autres choses. Et un peu, ouais, c'est parti. À la base, quand même juste de cadreur-monteur. à Le terme entrepreneur, comme, euh, ouais. comme tu l'utilises, ouais, c'est rare que je l'utilise. Mais en effet, ça, peut, <rire> ça, ça se prête bien.
1: Non, mais ça se sent sur, ton, sur ta chaîne YouTube que tu as cette vision qu'un entrepreneur Et tu vis… Enfin, tu as même le… C'est assez rare, au final, les gens comme toi qui le qui explique comment ça se passe, qui donne même des conseils, qui, qui parlent sans filtre et qui disent les choses clairement sur voilà, combien je gagne.
0: Ou... Bah, je trouve ça important parce qu'il y, y a tellement de gens qui aspirent à faire un peu dans ce milieu et qui n'ont absolument aucune idée de comment ça se passe et que peu importe les écoles, même les, les plus écoles où tu payes 8000 euros par an, bah, à limite, il n'y a aucun cours où on t'explique comment, comment ça marche euh, financièrement, comment tu t'en sors, combien comment tu dois faire payer. C'est un flou et un vraiment un... on a le droit de faire des... de faire des petits jurons sur ton podcast bien sûr c'est un énorme bordel absolu où personne <rire> c'est un chaos c'est le chaos et vraiment tu peux il y a des gens qui vont être à... qui vont se dire ah oh, moi je suis à 100 euros la journée je me vends bien alors qu'il y en a d'autres à côté qui vont être à 1500 balles enfin, il n'y a vraiment pff, aucune notion et sur YouTube c'est pareil c'est vraiment le... le chaos comme enfin, le chaos c'est le seul mot qui me vient vraiment donc euh... non je trouve c'est important de bah bon, on peut pas tout dire non plus mais au moins d'essayer de donner des petits tips ou des petites des petites, des petites... Des ordres d'idées etc pour que les gens et puis aussi sur la méthode de comment ça se passe quand tu as une demande d'un client, comment ça se passe même, si je viens vraiment avoir de plus gros trucs sur YouTube, je pense même ouvrir un peu là-dessus, parce que très peu de gens parlent de l'aspect business derrière YouTube, quand tu travailles avec des marques, etc. Évidemment, on ne peut pas tout dire, parce que c'est des choses, enfin chacun, après si vraiment tu commences à rentrer dedans, là tu t'apprendras les choses qu'il faut, mais au moins donner un petit peu d'informations, je pense que c'est intéressant, et j'aurais bien aimé les avoir il y a 2-3 ans. Donc voilà.
1: C'est cool, c'est exactement la philosophie de ce podcast. Euh, okay. J'ai créé ça pour ça au début, tu vois, pour dire, euh, pareil, j'aurais bien voulu avoir toutes ces infos, accès à ces gens, etc. Donc, euh, c'est cool que tu sois dans cette logique-là. Et en plus, je ne sais pas ce que tu en penses, mais sur le, 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 la partie YouTube, j'ai l'impression qu'il y a plein de YouTubers qui ne comprennent pas toutes ces logiques d'entrepreneuriat, de tarification, de marketing. De... Et du coup, c'est presque un nouveau métier qui s'est ah, créé. Ouais,
0: C enfin, c'est un nouveau métier où même les marques, bah, maintenant, c'est mieux, mais il y a encore un an ou deux ans, c'était des demandes de marques. Enfin, les marques, elles arrivaient euh, avec GG le, le patron de la com de la boîte qui avait, oh, qui avait 45 ans, qui avait aucune idée de comment il se passe. Désolé s'il y a des gens qui, qui ont 45 ans qui écoutent. Et qui s'appellent Gégé. <rire> ils s'appellent euh, Gérard ou voilà. <rire> mais euh, non, mais c'est l'exemple. Ils arrivent, ils disent disent, oh, c'est cool les Youtubers, là, on, va, on va faire un truc avec eux. Ils arrivent, euh, ouais, alors euh, bah, on top juste, euh, c'est Samsung qui dit, on top juste une télé, tu la mets en arrière-plan dans la vidéo ou enfin… Faut qu'il y ait un rapport entre, des fois, si tu fais des choses, faut qu'il y ait un rapport entre, le, entre le, bah, le sujet de la vidéo et la marque, ou que, enfin, sinon ça va pas. Et maintenant, c'est mieux. Mais il y a encore plein, même, de, de, de petits, bah, ça marche aussi. En fait, le monde de la vidéo, même, faut, faut, je suis pas dans le, trop dans la photo, donc je, peux, je pense que ça se rejoint aussi, mais tout ce qui est photo, vidéo, YouTube. Il y a le même principe qui s'applique où il y a plein de gens qui cassent un peu le. pas le marché, mais en gros, ils vont, ils vont donner des tarifs complètement. Euh, soit ridicules, soit. Fin, et du coup, ça ne suit pas une linéarité à peu près sur, avec tout le monde. Et, et c'est pour ça qu'il y a des marques ou des clients qui vont te demander des trucs complètement absurdes. Parce qu'aussi, bah, ils ont eu l'exemple avant. Bah, lui, il m'a fait ça gratos. Enfin, euh, le sujet de faire des trucs gratos, c'est encore un. <rire> est encore une autre. Euh, ouais. une autre sphère. Qu'est-ce que tu en ouais. penses de
1: ça, toi, par rapport à ça Tu as, as, as commencé à en bossant gratos
0: euh, j'ai eu la chance de ne pas avoir à faire ça parce que la toute première vidéo que j'ai fait j'ai les images en tête c'est euh, monstrueux mais euh, non c'était des... en fait mon père faisait, euh, du, était consultant en salon professionnel enfin en gros tu es Renault, tu vas au salon de l'auto ben, c'est lui qui va gérer ton stand, et la, le montage les, les gens qui viennent dessus, enfin bref toute l'organisation et du coup c'était dans l'aéronautique surtout et je faisais des petites vidéos de captation sur les salons et euh, c'était payé à moitié Enfin, en soi j'étais payé oui après, je suis pas, le, le fait de faire des choses gratuites, je pense que c'est bien. Enfin, j'ai ma copine actuellement qui se lance un peu dans la vidéo. Et ben, quand tu pas de clients et quand tu n'as personne, ben, si tu rien à montrer, c'est dur. Donc, il euh, y a plusieurs méthodes. Là, euh, tu, fin, tu peux essayer de dire « Ok, c'est gratuit parce que c'est la première et je vous montre ce que ça vaut. » Et si vous êtes intéressé, on peut en discuter après. Tu peux aller voir un petit commerçant et lui dire bah, « Vous me laissez faire une vidéo d'autres magasins. Si ça ne vous plaît pas, vous la prenez pas. Et si ça vous plaît, bah, vous prenez 500 euros, je ne sais pas, un petit prix de départ, de mariage, c'est pareil. » Il y a différents, soit de faire gratuit, mais l'important, je pense, c'est vraiment de dire c'est parce que c'est la première que je la fais gratos. Parce qu'après, si tu fais la première gratos et que tu arrives de, de, fin, deux mois après, coucou, euh, bah voilà, je fais un devis, c'est 2000 euros. Bah, oui, mais c'était gratos la dernière fois, les gens, ils ne chiffrent pas. Donc, euh, ouais, ça dépend. Il y a plusieurs écoles, euh, il y a plusieurs. Euh, je pense c'est important d'être euh, clair et de ne pas tout faire gratos, mais tu es obligé à un moment, des fois, d'avoir de, des trucs sur ton portfolio. Et du coup, bah si tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas les faire payer, tu es obligé de de faire autrement. quoi Donc euh, c'est ça dépend des gens, ça dépend des contacts, ça dépend de tellement de choses. Mais, euh... Euh... On a dévié là. Ouais, non mais c'est très bien, c'est parfait.
1: Euh, c'est l'idée. Tu fais, tu fais aussi de la photo, j'ai vu dans une de tes vidéos, tu expliquais euh, comment ça s'était passé pour le shoot d'une marque de fringues, je crois, c'est oui. de Amixem. Oui, je bosse, oui. Ouais. Et tu avais fait un package où tu avais dit, voilà, moi, j'ai proposé de faire un tournage avec aussi un shoot photo.
0: Ben, on l'a refait d'ailleurs. Il euh, y a une nouvelle collection qui est sortie, donc c'est la marque Space Fox, euh, que lancée par le youtubeur Amixem. Bon, ça n'a rien à voir avec sa marque. enfin C'est une marque qu'il a créée dans les thèmes qu'il aime sur l'espace, etc. Mais il n'y a pas sa tête sur les t-shirts. Hein. Mais euh, en effet, on… Bah, en fait, souvent, quand, si tu sais à peu près faire les deux, des fois, on te propose de faire bah, photo plus vidéo. Et euh, là, on l'a fait une deuxième fois, mais c'est très compliqué sur place parce que, en fait, bah, tu as la tête, tu as beaucoup de choses, Enfin, euh, tu ne peux pas te concentrer. C'est dur de te concentrer sur... Là, en gros, je devais faire des photos. Donc, on a... Attends, tu as deux modèles, un hein, masculin et un féminin. Tu as en tout euh, neuf produits différents. Il faut faire une vidéo un peu avec une trame qu'on suit pour faire le teaser. Il faut en fait faire des capsules Insta à filmer en vertical pour chaque produit. Dans le trame aussi, il faut voir chaque produit, il faut faire entre fonction des endroits. Et en plus, il faut faire les photos pour chaque produit dans des endroits différents. Donc, si tu... enfin, à des moments, c'est OK, on a trouvé le bon spot, c'est parti, et t'enchaînes deux heures non-stop en changeant de tous les... Après, tu te perds, en fait. Et euh... Donc là, la prochaine fois, si on en refait un, enfin, je pense qu'on le refera, mais euh... ce sera... genre Je serai là pour la vidéo, mais j'ai dit euh, les photos. Puis, c'est pas mon... De... Je suis pas un... je... Le lifestyle et tout ça, le mode, c'est pas du tout... Bon, je, me... je pense que ça me débrouille à peu près, mais c'est pas non plus mon... mon corps de métier. Je préfère les images qui, qui sont en mouvement. Mais euh, en photo, je sais que non je fais, rarement, je fais quand même rarement de. C'est toujours un truc à côté en plus de la vidéo, tu vois. Mais ça arrive des fois qu'on me demande des photos en plus ou quoi. C'est tant qu'à faire.
1: Et tu fais pas de capture d'écran, tu fais pas des screenshots comme tu filmes en 4K Ça suffit euh, pas encore. Oui,
0: parce que le problème aussi quand tu fais photo et vidéo en même temps, c'est que bah, s'il y a un moment qui se passe, tu l'as soit en vidéo soit en photo et tu l'as pas dans les deux. Et il m'est arrivé, parce euh, que je filme principalement avec un GH5 en 4K du coup souvent, il m'est arrivé de, en gros, un, tu peux lire les clips dessus et tu peux enregistrer des images directement en JPEG sur euh, l'appareil directement plutôt qu'aller chercher dans le premier à faire des captures d'écran. Et là, ça devient galère. Je le faisais au début, puis après j'ai arrêté parce que de toute façon, la qualité, elle n'est pas... C'est un, un rush d'une vidéo. Euh, pour peu que ce soit, il n'y a pas de flou de mouvement ou quoi. Enfin, si tu mets ton shutter à la bonne vitesse, ben, en gros, c'est dans un mouvement, déjà, c'est mort. Enfin, euh, c'est vraiment pour dépanner, tu vois. Genre, vraiment, s'il y a le moment... Euh, c'est pour ça, des fois, on propose les gens, ils font des mariages en photo et en vidéo, mais je sais pas comment tu peux faire un mariage quand ils s'embrassent une fois. Euh, bah, tu fais comment pour les filmer et les avoir en photo en même temps, euh, avec une main, un appareil dans chaque main euh. bah, J'ai lu il y a pas longtemps,
1: euh, il, y a une, il y a eu une discussion sur Facebook de ça, et un mec disait qu'il euh, y a un photographe, je me
0: rappelle plus son nom, qui fait de la vidéo et qui extrait les photos en screen. Ah bah, à moins d'avoir une raide qui filme en Cica, qui, enfin, d'avoir une caméra qui filme en RAW, en fait, euh, je vois même pas comment. Enfin. Après, si on prend l'exemple des mariés, ils sont contents. Enfin, tu leur donnes un truc, Patrick, très... parce que de la 4K, mine de rien, c'est du 9 mégapixels. Après, pas... c'est ce
1: qu'on fait au... Ouais, mais ça reste du 4000 pixels de côté. C'est un peu comme les, passe, les drones. Oui. Au final, en drone, on fait beaucoup de captures d'écran. Ah
0: ouais, je fais toujours en, ah, tu en... Fais toujours ah en photo. toujours je... bah après, des fois, du coup, j'ai des... Des quand même... Enfin, bon, en général, j'ai le temps de switcher vite fait et de faire ouais. les deux. Et tu vois la différence Ah, c'est incroyable. Ouais. Bas, sur le Mavic, j'utilise le Mavic 2 Pro. La qualité en photo, elle est monstrueuse. Et en vidéo, elle est très bonne, mais ça reste un un bout de GP avec un codec pas non plus super élevé et donc bon c'est bah, en ce cours je trouve ça bien mais euh, j'ai pas le réflexe euh, je le fais ouais je le fais plus du tout euh. après c'était si une caméra encore une fois qui filme en RAW etc., ou alors une très grosse qualité là on peut euh, je pense que ça peut être intéressant mais euh, tu, penses en... tu penses que
1: ça viendra dans l'avenir tu penses qu'on aura bientôt des caméras qui vont détruire comme ça le, le fait de
0: faire des photos bah en vrai, je pense que c'est limite déjà le cas presque. Hein. Si, tu prends, si, tu, bon, si on parle de grosses caméras de cinéma tout ça, en soi, tu peux extraire les images une par une et tu as une qualité incroyable, euh, clairement. Et euh, bah là, tu as le S1H de Panasonic qui est sorti, en soi, il filme en 6K. Bon, bah, ok, ce sera toujours un JPEG. Mais tu quand même une photo déjà en 6K, ça fait du 18 ou 20 mégapixels, je crois. Donc, euh, ça revient au réflexe d'il euh, y a 3-4 ans. Quoi. Et Même encore, plein d'appareils très bons maintenant. Tu prends le 1 Mark II, c'est du 16 mégapixels, je crois. ou du, Ouais alors bah, je sais pas
1: Je suis ah, obligé de je suis on va je suis obligé de faire un placement de produit, non,
0: je rigole. il y a euh... un mec qui lui file un chèque, là, vous le voyez pas mais euh... <rire> c'est ça. Mais euh... ouais, non non, je pense que c'est un peu déjà le cas et ça va carrément le devenir. Enfin, je ça me fait peur en fait même de penser à dans 5 10 ans parce que quand je vois la tu as vu le je sais pas si tu as vu les nouvelles GoPro. La, dernière, euh... la GoPro la 8 là. Ouais. Bah, la GoPro Max, moi c'est ça qui me Ah en 3D. Oh, non, ah, non, 360. Je voulais acheter la Insta 360, j'ai testé il y a pas longtemps, je trouvais ça fou et, euh... et la personne m'a dit attends attends, il y a GoPro qui sort un truc dans pas longtemps. C'est terrible là, c'est enfin la qualité est tellement incroyable pour ouais. bon après c'est le trailer GoPro, faut savoir que oui, attention, c'est toujours... inc... je sais pas ce qu'ils font mais c'est magique. Mais euh, en attendant la qualité elle est quand même là, tu clair. vois. Et, et bah en fait là tu déjà enfin c'est trop simple en fait limite. Euh... c'est donc je sais pas, j'ai peur du la... j'ai peur un peu de l'avenir, tu vois, c'est un peu d'appréhension. C'est vrai. Ouais. Bah, ouais. Bah, ça avance tellement vite, il y a tellement de nouveaux trucs qui automatisent tout que bah déjà faut, de... faut devenir multicasquette absolument part sur enfin plus tu es un merde un comment ça s'appelle un couteau suisse mieux tu t'en sors, parce que si es juste, tu sais juste faire une tâche, au final, dans 10 ans, elle sera faite en automatique, quoi, limite. Et bah, les gens, en général, ils s'en ils fichent un peu de payer pour un truc automatisé ou un vrai savoir-faire. Maintenant, euh, bah, malheureusement, beaucoup de clients quoi vont pas s'en foutre un peu de, de ça et faut quand même savoir faire plein de choses et de plus en plus, quoi.
1: Et le fait, justement, qu'aujourd'hui, la technologie est ultra puissante et euh, permet justement d'avoir, euh, en fait, à n'importe qui, euh, j'allais dire presque... un euh, un singe, d'ailleurs je crois qu'il y a eu une polémique sur ça quand un singe avait pris une photo d'un mec ouais, au niveau des droits, un ouais. selfie, on savait ouais. pas qui était le truc mais c'est dingue, toi qu'est-ce que t'en penses de tout ça par rapport à... tu penses que ça peut vraiment détruire le,
0: le métier ou... ben... sur des choses très basiques, oui, ben, même avant tu vois, même là de faire une formation, c'est la première fois où je donne vraiment plein de choses, enfin que j'ai apprises au fur et à mesure du temps et ça te fait peur de te dire putain même les gens ils vont peut-être savoir faire euh, la même chose ou quoi et en fait, non, pas vraiment, parce que ben, c'est là que tu te rends compte qu'en fait tu peux donner tous les outils à une personne. De, là, je vais voir, on prend, on achète un pack à 50 000 balles de la meilleure caméra de ce que tu veux, avec tout ce que tu veux. On prend une personne dans la rue, on lui donne. Euh, honnêtement, il y a très peu de chances qu'elle fasse un truc bien, parce que ben, c'est pas non plus juste. Euh, on dit souvent c'est beaucoup de matériel, au final, ben, pas tant que ça, parce que tu peux, franchement, ça joue pas. Enfin, s'il y a, un, je sais pas comment, on a, quelque chose, si ça fait longtemps, comment dire. Ça fait longtemps que tu fais ça, peut-être quelque chose un peu plus inné, un peu plus une patte qui va quand même rester, que as l'impression des fois qu'elle n'est pas là. Mais si tu compares, tu te dis, ah ouais, en fait, euh, et j'ai vu, euh, ben, même des gens qui m'envoyaient, enfin, euh, tu vois, des, des vidéos ou quoi. Je voyais qu'ils reprenaient tous les outils qu'on trouve, enfin, euh, que plein de gens, euh, de, les, les fameux, les meilleurs euh, euh, gens qui font de la vidéo de voyage sur, sur YouTube, comme Sam Colder et tout, qui reprennent toutes les mêmes techniques. En fait, c'est vraiment, ils font une recette avec tous les ingrédients sans savoir les combiner et du coup, ça marche pas. Et même au niveau du rythme, sur des vidéos de voyage ou des vidéos ultra cinématiques, ben, le jeu avec la musique, pourtant, je n'ai aucun rythme. Mais je me dis, j'arrive des fois, je ne sais pas, le rythme, ça, ça colle bien alors que je vais donner la même musique et les gens, ils vont, faire, ils vont tout synchro, mais ça ne va pas marcher pareil. Enfin bref, tu peux avoir tous les ingrédients, mais la recette, peut-être, je ne sais pas, savoir les agencer. Je ne sais pas comment.
1: Ouais c'est la créativité qui fait que tu T as un truc qui…
0: Bah il ouais, y a un truc en plus qui n'est pas forcément acquis dès le début et qui mmh. prend du temps et que au final c'est pour ça que ça me fait d'un côté je me dis bah, on s'en sortira toujours après il y a des, des, des vidéos des tâches très basiques au final qui peuvent être bah, de plus en plus faites facilement par des gens euh, qui ont des, des, des sous à investir et qui peuvent acheter des trucs super bien et faire trois plans fixes dans le, dans, dans, chez un truc, groupe d'assurance euh, pour leur faire une petite vidéo c'est pas non plus le truc le plus compliqué donc ça c'est peut-être des, des milieux plus simples où c'est moins créatif justement comme tu dis Peut-être que là, c'est plus risqué et que ça risque de devenir de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus d'accès à la qualité, etc. Mais sur le reste, je me fais pas trop de soucis pour l'instant, ça va. Je... On a encore un peu le temps de souffler et de, et de profiter de... De... de ça, quoi je pense.
1: Toi, aujourd'hui, tu disais tu as une chaîne YouTube, tu crées du contenu. Cette chaîne YouTube, tu arrives à la monétiser Tu gagnes de l'argent grâce à cette chaîne
0: Alors, euh, je crois qu'on est à 47 dollars ce mois-ci. Donc là, bah, je me suis large. acheté une lambeau hier. Qu'est-ce qu que tu fais de tout cet argent Ah, bah franchement, là, bah, je, je pris un ranch au Texas. Non, <rire> en fait, euh, alors je monétise, oui. Je, des fois, je sais même. En fait, je monétise pour être pas. Parce que quand, si tu ne monétises pas tes vidéos, il y a des. C'est pas sûr, mais il y a beaucoup de, de rumeurs comme quoi l'algorithme YouTube te met en arrière. Parce que tu ne rapportes pas d'argent, en fait, à YouTube. puisque eux récupèrent une grosse partie des revenus de pub, etc. Donc, euh, là, bah, on je parle de la monétisation AdSense. Oui, de, euh... des pubs sur les vidéos voilà, euh, que tu as automatique, Qu Il y en a même deux maintenant, d'ailleurs, au lieu d'une. Ah ouais. Il y en a deux d'affilée maintenant, souvent. Ouais, yes. c'est... Euh, non, je, donc ça, je vis pas du tout ça, clairement. Hein. Il y a des mois où je fais des vidéos qui marchent super bien et qui montent à des fois 200, bah, 200 000 vues au mois d'août. Bon, bah, ça m'a rapporté peut-être, bah, ça fait, euh, même pas, je crois, ça m'a rapporté 150 euh, balles, bah, bon, euh, c'est mignon, c'est cool, c'est un petit plus sympa, mais ça ne me met pas non plus. Euh... Ouais. Donc, c'est vraiment même pour les gens de YouTube, à part ceux qui sont dans les... Je pense qu'il faut faire à peu près, pour vivre uniquement de ça, de la monétisation AdSense, il faut à peu près, euh, et encore, attention, c'est très relatif, hein, mais il faut euh, au moins 3-4 millions de vues par mois, pour avoir pas des pas non plus euh, un truc grandiose, hein, mais vraiment euh, peut-être faire un peu plus d'un SMIC ou quoi. Ce qu'on se fait défoncer, nous, sur YouTube en France. Enfin, les Américains, à côté de nous, ils gagnent tellement plus d'argent. Ouais. Ah, c'est aberrant, genre vraiment, euh, mais bon, c'est comme ça en France. Ça vaut pas euh... le coup de faire une chaîne en anglais, du coup ah, On va souvent demander hein, pourquoi pour tu... pas pensé Il bah, y a tellement de jeunes personnes en anglais, et puis euh, je sais pas, ce serait… Mais le marché est plus grand. Ouais, bah il y a quelqu'un, il y a un français qui s'appelle Pierre Lambert, ouais. je sais pas si vous le connaissez. Je euh, là, ouais, il a les deux et ça marche vachement bien sa chaîne en, en anglais d'ailleurs, euh, je crois. Mais euh, non, et je, je la formation aussi d'ailleurs lui. Ouais, je sais, j'ai pas j'ai pas vu ça mais euh, en tout cas, je sais pas moi ça m'a pas j'ai pas envie pour l'instant de je préfère. Puis en vrai, par rapport à Fastream enfin, si et d'un peu des stats de de gros youtubeurs français, enfin même au nombre d'abonnés, au nombre de vues. Bah, je ne je, je sais pas si je peux prétendre qu'on est peut-être les deuxièmes dans le monde après les Anglais, mais on, est, on a des stats, elles sont énormes. Si tu regardes les plus gros YouTubeurs anglais, en, enfin américains, ils peuvent avoir 10 millions d'abonnés, ils vont faire 2-3 millions de vues. Tu prends bah, Amixem, il a 5 millions de vues, il va taper pareil autant de vues, alors que bah, la communauté francophone, mine de rien, il y, en a, il y a beaucoup moins de gens que tous ceux qui parlent les anglophones. C'est euh, vrai qu'en
1: France, c'est quand même pas mal YouTube.
0: On a des stats qui sont ouais. pas mal du tout. Quoi. Et après, je sais que l'Allemagne, l'Espagne... L'Allemagne, l'Espagne, euh, le Japon aussi, ils sont pas mal, mais je pense qu'on est quand même les euh, les, les, les les plus euh, bah, limite les deuxièmes je pense ouais, après les Anglais. Mais euh, non voilà donc après je pense qu'on est pas mal euh, qu'on est pas mal du tout quand même sur euh, pour ça je me sens pas, je sens pas le besoin de faire en anglais et puis ça ferait moins c'est dur de rester, d'être dynamique en mode euh, j'ai la pêche, c'est une bonne journée et bah, j'ai pas enfin, si je fais la gueule, c'est pas, si tu fais la gueule, personne t'a en, trop en, envie de te regarder à mon rang, que ce soit un truc spécial. Donc, euh, bah, si tu dois être dynamique, parler anglais, etc., là, je pense que ça fait plus, euh, un peu plus faussé que, que bah, après, à tester, pourquoi pas, je te dis ça, peut-être dans un an, tu vas me voir créer une chaîne, euh, la même, il faudra faire toutes les mêmes vidéos en anglais, hein. j'aurais peut-être pas la foi quand même, je sais pas, à voir. Mais pour l'instant, non.
1: Sur, euh, sur YouTube, donc euh, l'adsense, c'est une partie de la monétisation. Est-ce que tu le monétises d'une autre façon
0: euh, Ouais, enfin, alors moi, c'est justement, c'est pas encore euh, mon, mon gagne-pain à plein temps, même si j'aimerais que ça le devienne principalement. Euh, en gros, tu as, bah, sur YouTube, tu as trois façons, enfin, tu as, bah, as plus de trois façons, mais en gros, les, les deux grosses façons, c'est simple c'est le adsense, justement, et euh, bah, les partenariat avec des marques, les placements de produits, euh, c'est ça qui va rapporter plus clairement que l'AdSense et qui est peut-être plus régulier et qui est plus, euh, on peut, comment dire, plus solide que, que de l'AdSense qui peut vraiment varier sur des mois et être complètement ridicule d'un seul coup et remonter, enfin c'est des courbes euh, hallucinantes alors que bah, des partenariats, etc. c'est des prix qui vont être constants à peu près euh, sans trop de variation et je pense que c'est des choses plus, plus sûres ouais. et c'est ça qui même à tous les plus gros youtubeurs, c'est ça qui rapporte le plus quoi. Concrètement, ça se passe comment pour un, un partenariat Alors, Ça dépend. Bah, tu peux directement être contacté. Tu peux. Euh, bah, tu peux déjà. Tu peux être en direct. C'est-à-dire que c'est bah, là, là. Actuellement, c'est moi qui vais gérer si une marque me contacte ou pas. J'ai pas de personne. pas de manager. J'ai personne qui va qui va gérer gérer ça. Euh, donc déjà, c'est moi qui vais essayer de faire négocier tout seul, etc. Il y a des gens. Bah, les plus, tous les plus quasiment tous les gens qui sont à vraiment qui ont un gros nombre d'abonnés, ils vont avoir des gens qui vont enfin qui vont gérer les appels les appels entrants, comme on appelle ça. Parce que sinon, il y, de, il y a trop de masse en fait, juste pour déjà décortiquer ce qui intéresse ou pas. Euh, et puis après, ben, puis la partie négociation, ça te bouffe tellement de temps en fait, que c'est pas important quand, as, quand tu peux que tu as les moyens de le faire, bah, d'avoir un agent ou un manager, etc. Et euh, non, après, c'est des marques qui vont venir te contacter. Ou alors, moi qui vais, par exemple, je vais aller contacter des marques qui m'intéressent en disant Yo, j'aime bien ce que vous faites, moyen qu'on bosse ensemble. Et euh, après, ben, souvent, des fois, tu vas envoyer emails et il y en aura deux qui auront une réponse et un qui aura une réponse positive. C'est vraiment du. Il euh, faut y aller en limite en masse, à moins vraiment d'avoir beaucoup de. Bah, ce si t'as beaucoup d'abonnés, évidemment, euh, tu passes moins inaperçu, mais euh, mais c'est compliqué. Et après, bah ouais, tu te fais envoyer directement des, des propositions de marques. souvent après.. Euh, jamais des trucs très intéressants. Les marques chinoises, notamment, aiment beaucoup envoyer des petites, euh, des petites propositions vachement intéressantes. Ouais, ouais on t'envoie, on t'envoie, c'est un pote à moi, qui a reçu une proposition pour lui envoyer un pantalon de yoga. Il fait de la vidéo, enfin. Tu ah, j'ai des trucs truc aussi, celui-là. Ah ouais, bah, ouais, je l'ai pas sur Instagram. Ah, bah voilà, Des de yoga euh, pour non, femmes, en plus. Ça n'a aucun <rire> sens, tu vois. Et, et des fois, ce qui est c'est que certains, donc, du coup, c'est les messages en chinois, mais ils traduisent en anglais, tu sens très bien qu'il y a des fautes tellement. J'ai déjà eu des messages, même en français, ça commençait par, Bonjour ». Tu vois des trucs comme ça, et des fois ils oublient de mettre le. Ils mettent en, pas, en, pas en CCI, mais en CC, du coup tu vois la liste de gens à qui c'est envoyé, il y a 400 personnes, et c'est aberrant. Mais bon. Donc euh, vraiment, dans toutes les demandes, il n'y a jamais. Très peu de trucs concrets, euh, voilà. Mais après, ouais, c'est. Euh, puis après, il y a des. Bah, c'est un... là que ça devient le chaos, quoi, parce que tu peux très bien. Euh... Enfin, tu, je, tu peux t'en sortir. Euh... Enfin, demander une somme ridicule, ils vont dire oui, comme demander une somme dix fois supérieure, ils auraient dit oui aussi. Enfin, du coup, il n'y a pas de. Il a tellement pas d'idées et de. Pff, que. Que, que c'est le chaos, quoi. Et vraiment, c'est la, la jungle à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est aussi bien, des fois, d'être représenté par quelqu'un qui bah, est habitué et d'avoir des contacts sérieux, d'être. Parce que, bah, évidemment, ça t'amène plus de crédibilité. Et bah, tu peux aussi demander des tarifs, souvent, bah, plus, 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 plus gros que ce que tu aurais demandé tout seul, quoi. Donc, parce que c'est un art, en fait, de, la négocier, enfin, de négocier, de faire des, 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 des partenariats, des trucs comme ça. C'est un métier en soi, quoi. C'est vraiment. Euh... Ah ouais, c'est vraiment. Euh... Ça, ça prend un temps, les échanges de mails c'est un enfer en fait ça, ça prend tellement de temps, les contrats, CD, les machins, les trucs pff. on sent que les gros youtubeurs euh, comme Amixem, euh, Poisson Fécond etc, on sent qu'ils ont un staff derrière ah bah tu peux pas sinon c'est impossible en fait ouais. parce que bah, déjà le, juste pour trier si tu devais juste en fait tu passerais ta journée à lire des mails en fait parce qu'il bah, y a tellement de trucs euh, comme ça euh, et puis après bah, si, si t'enchaînes c'est des vidéos des fois où il y a vraiment de besoin de travail en amont et ben bah, tu peux pas euh, tu peux pas gérer ça tout seul c'est impossible ça prend trop de temps quoi faut savoir, faut savoir se, se, comment dire, se s'équiper, mais faut savoir s'entourer, voilà. S'entourer des, des bonnes personnes ouais. et quand tu, quand tu as les moyens de le faire, bah, il faut le faire parce que de toute façon c'est comme ça que tu vas progresser. et Tu peux pas le faire tout seul quoi, clairement c'est impossible. Donc euh, c'est pour ça que beaucoup hein, de, il y a encore quelques uns qui bossent quasiment tout seul ou alors vraiment très euh, très petit comité, tu vois, mais, euh... mais c'est compliqué quoi, c'est compliqué.
1: Le, tu, tu euh, as commencé, tu disais comme cadreur et mon, enfin monteur ouais, cadre, et cadreur, monteur, ouais. Pour des des gros youtubeurs, ouais. Euh, qui aujourd'hui sont, se sont même réunis entre eux dans ce qu'on appelle la redbox ouais. euh, ça, ça se passe comment dans une, une organisation comme ça, toi qui es un peu dans les coulisses tu en as déjà parlé, dans, as, je renvoie ouais. les gens sur ta chaîne youtube où as même fait des interviews super intéressantes oui, d'autres cadreurs une, ou d'autres monteurs. Une série
0: ouais, de, sur euh, les gens derrière les youtubeurs ouais. et je vais élargir même à d'autres postes parce que pour l'instant j'ai fait que les cadreurs monteurs mais tu as des gens à la prod, t'as même bah, agents et tout, à voir ceux qui sont ok pour en parler devant la caméra mais euh, je pense que je vais l'élargir, mais euh... donc quoi ouais, Comment ça se passe C'est ça derrière ouais, peu...
1: C'est quoi, quoi les coulisses Est-ce que tu peux partager avec nous quelques trucs comme ça, des astuces peut-être euh... Ou comment ça se passe concrètement pour un YouTuber comme Amixem euh... si
0: tu pas signé un truc de, de confidentialité Non, <rire> ce bah truc... après, c'est même. Euh, pas, et, genre, même bah, la fonctionnement, si tu prends la Redbox, c'est pas. Il n'y a pas de, y a pas de, de secret, c'est en fait que tu as eu une équipe de personnes qui vont gérer de la prod, qui vont t'aider, parce que bah, quand tu fais des concepts très gros, qui demandent, je ne sais pas, des fois de ramener sans abonnés des choses comme ça, tu ne peux pas gérer les gens, fin, parce que tu contrôles évidemment qui vient, et il faut qu'ils vérifient leur pièce d'identité, voir s'ils sont majeurs, enfin tu as plein de choses à vérifier, que bah, si tu es tout seul, tu ne peux pas gérer ça, donc tu as des équipes de prod qui préparent ça, qui vont acheter ce qu'il faut pour des tournages, des fois il faut acheter des trucs complètement... Euh, c'est enfin, plein de loufoques, etc. En fonction, évidemment, tu as tellement de domaines, tellement de donc il faut des gens pour préparer. Euh, bah, si, si tu fais beaucoup de vidéos, enfin, en fait, moi je sais que mes montages de vidéos de voyage, je, pourrais... je suis pas prêt à les laisser, enfin laisser quelqu'un les faire. Par contre, des vidéos, des montages, monter des tutos demain, si je peux le laisser quelqu'un le faire à ma place, euh... alors aucun souci. Vraiment, ce sera avec plaisir parce que c'est du temps. bah au final, j'ai pas, j'ai pas besoin d'avoir une... de mettre ma patte ou de perfectionner le truc, c'est assez simple à monter et euh, ça me ferait gagner du temps donc de, de faire monter ça par quelqu'un par exemple, donc eux c'est pareil, bah, ils ont des vidéos qu'ils bah, qu laissent, euh, qu laissent faire monter, et, euh, bah, évidemment ils donnent des consignes en amont, ils vérifient pendant, et, et là, ils valident après, et ils refont plusieurs versions, mais ça fait gagner un temps fou parce que ça te libère pour aller bah, faire d'autres tournages, pour, euh, quand tu fais des fois trois vidéos par semaine avec des, des, des plus gros moyens que, que juste être tout seul chez toi, c'est... C'est impossible de, de monter, de tout faire. Et il y a encore deux ans, enfin, c'est marrant, mais ça fait deux ans à peu près qu'il y a vraiment tout le monde s'est commencé à s'entourer de parce que c'est nécessaire. Et puis après, bah, tu as aussi ouais, une partie, même, tu as des gens qui vont un peu gérer la compta, tout ça, enfin, tu as vraiment toute une équipe. C'est une, une vraie entreprise, c'est vraiment une vraie entreprise, tu vois. Et ce euh,
1: Redbox personnes qui dedans, euh, à
0: peu près en, bah, Après, il y a plusieurs, enfin euh, euh, peut-être 20, 25 en tout. Après, il y a beaucoup de youtubeurs, il y a différentes équipes, euh, euh, ouais ça fait ça fait du monde hein. c'est euh, énorme en fait c'est une vraie une vraie structure, structure d'entreprise quoi ouais. et euh, d'ailleurs il y a même plein de gens qui viennent devant demander des photos et tout mais ils se rendent même pas compte en fait que bah, c'est pas c'est pas et tout le monde ils c'est pas ils sont pas là à faire des blagues et machin toute la journée c'est beaucoup de ce qu'on te voit en vidéo c'est pas la réalité non plus il y a une partie ben, de, de très plus, beaucoup plus sérieuse etc euh, qui est beaucoup pas ben, beaucoup plus euh, comment dire stressante euh, qui enfin il y a beaucoup de de choses, de rendez-vous, de machin, de trucs, toute la journée au final et les gens ils pensent que c'est que faire des batailles de, de nerfs et de... enfin non c'est pas, pas du tout ça même si c'est très, par exemple là-bas c'est très cool mais euh... après as d'autres, euh, genre je sais que Pierre Cross, par exemple, bah, tu vois ils ont, ils ont un petit crew 2-3-4, euh, ils sont peut-être 4 personnes en plus en tant que cadre monteur hein, qui gère les... tout ce qui est les marques, enfin un peu un agent quoi voilà chacun a ses petites, euh, petites structures qui se font un petit peu comme ça quoi c'est euh, comme ça que ça se fait pas mal et... Euh... Et bah, petit à petit, chacun s'arme un petit peu, peu là-dessus. Bah, après, tu as Webédia, le, le grand maître. Donc, Webedia qui est, une, qui est une des très grosses structures et qui gère énormément de gens YouTube, mais qui est aussi une énorme usine en soi, parce qu'il y a tellement de monde que euh, c'est compliqué de, de gérer tout le monde. Quoi. Mais, euh, mais voilà chacun sa structure et sa façon de fonctionner. Bah, C'était dur aussi, parce qu'au fur et à mesure, bah, ce n'est pas des choses qu'on connaît. tu vois Comment s'entourer, c'est bien de le dire, mais pour trouver les bonnes personnes et que ça marche bien, et que... C'est ultra complexe, donc ça a pris du temps évidemment, mais maintenant tout mon bar, C'est un fonctionnement qui est bien huilé, quoi. Enfin, qui commence à être pas mal huilé. On voilà euh... le
1: voit euh, au moment où on tourne ce, ce podcast, il euh, y a le salon du tourisme en ce moment, et, euh, et c'est un salon professionnel et, où il y a carrément un énorme stand où il y a des influenceurs.
0: Oui, j'ai cru, j ai, j ai, j ai cru bon, voir dans certaines, certaines stories de, de gens.
1: Il de... ouais. y, y a des Instagrammeurs, des YouTubeurs, des blogueurs. Et qu'est-ce que toi tu penses de, de ça, le fait que c'est très à la mode maintenant de parler d'influenceur mm -hmm. Apparemment c'est là où. Enfin, j'aime pas le terme, mais. Enfin oui, il enfin, n'y a pas de. Mais
0: c'est comme le terme de youtubeur, toi tu te définis comme youtubeur ah, hein. ou pas Ou influenceur Alors pas influenceur, bah, des fois si on me le dit je le prends, mais j'aime pas. Et enfin euh, je trouve pas ça. Pourquoi euh... c'est. Bah t'as l'impression que ton boulot c'est juste d'influencer les gens à des choix. Et en soi. Euh... J'influence personne à des choix. Je, si je parle de choses, euh, bah, même dans, dans des partenariats ou quoi, c'est des choses que j'utilise ou que j'apprécie. Donc en fait, c'est euh, bah, comme au final, je suis, fin, je suis un peu un pote qui t'explique, euh, qui te montre, tiens, j'ai eu ce téléphone, là il est super. Bah, en vrai, si je l'utilise et que je le kiffe, bah, ça ne me dérange pas d'en parler parce que ça, je vais pas. Donc, euh, je peux en soi, influencer, bah, comme tu influencerais encore un pote à, à utiliser un produit que, que tu que as essayé, que tu as kiffé. Bah, je pense dans cette optique-là, oui, mais ce n'est pas non plus euh, je, pas tout, je passe ma journée à influencer des gens à des choix, tu vois. Je préfère être un. Ouais, cr... mais même créateur, c'est tellement vaste. Créateur de contenu, ça veut à la fois tout rien tout dire, à rien dire. Il n'y a pas de. Maintenant, on dit plutôt créateur aussi. Les Américains, ils commencent à prendre vachement ça, je pense, à... dans trois dans mois. Non, c'est les... oh, yeah, Oh, yeah, I'm a creator, you know. Pff, dire... I'm a content creator, ça veut rien dire. Mais au final, c'est peut-être mieux qu'influenceur. Donc, euh, YouTubeur, c'est. J'aime bien YouTubeur, mais c'est vachement mal vu par euh, beaucoup de gens parce que de l'humour, Ouais, il a ça, tout cas, ouais ils font des blagues pipi caca et les gamins de 8 ans ça les fait rire et voilà, c'est ça. Alors que, bah, pas du tout. Même s'il euh, y a plein de, euh, de contenus sur YouTube que je valide pas du tout. Vraiment pas du tout. Euh, mais, euh, non, c'est dur de définir un terme. Je sais même pas, moi, pff, créateur de contenu à la limite c'est peut-être le mieux. Parce que pff, ça veut tout dire, au final, quand tu crées du contenu c'est bien, ça peut aussi être un de la merde acteur. comme des trucs bien. <rire> Non, mais ça peut vraiment être euh, créateur de contenu. Bah, c'est quoi du contenu Bon, Mais euh, non. Voilà. Mais après, euh, c'est là que tu vois l'impact que ça a quand même. Bah, comme le salon du tourisme, là, je pas été du coup. Mais, mais euh, bah, même au salon de la photo l'année dernière, euh, je ne sais pas si tu été. On avait eu un petit espace, euh, bon, petit espace. Mais il y a quand même une notion de... Euh, bah, parce que moi, c'était un peu ma... Parce que les, beaucoup de youtubeurs à l'époque, c'était à Paris Games Week, le salon de jeux vidéo sur Paris... Bah, où il y avait toutes les rencontres, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup de gens qui faisaient du gaming. Bah, au final, nous, on avait le salon de la photo, l'année dernière, qui, un peu, qui avait fait un petit coin de... Je ne sais plus comment ça s'appelait, le coin des, euh, coin des créateurs, je ne sais plus, mais bref, un petit endroit où tu pouvais donner rendez-vous à tes abonnés et tout. Et bon, c'était un peu petit. Mais au moins, l'idée était là, tu vois. Et donc, je ne sais pas comment ça se passe là au salon de... Du... Ah, ouais, ils ont quand même fait un énorme stand. Ouais. Ouais, bah, ils, ont compris que... ils font des rendez-vous en fait, avec les professionnels de tourisme qui viennent se renseigner. Ils font du business, quoi. Bah, bah, c'est trop cool, parce que bah, c'est dur des fois de... De te mettre en contact avec des très grosses marques sans avoir une structure avec toi, en fait, c'est même. C'est vraiment impossible, à moins que la marque soit ultra moderne et vraiment on se penche dessus. Il y en a plein, qui sont très frileux à, à se mettre là-dedans et euh, ils n'osent pas débloquer de l'argent alors que ça rapporte. Enfin, quand tu compares euh, enfin, un placement de produit dans une vidéo d'un un, un gros youtubeur français comparé à une pub à la télé, quand tu compares les budgets, ce que ça a comme impact, mais là, je ne sais même pas pourquoi les pubs à la télé, elles sont encore là, quoi, vraiment. Euh, enfin, c'est il
1: bah, en plus, c'est plus facilement traquable. Euh, ah bah si ouais. tu mets un code promo ou quoi, tu vois directement si Exactement. les mecs, ils ont, ah bah oui. ils mais ont mais un Alors, dialogue, alors
0: une pub à la télé, attends, tu prends un Prime de TF1 Colanta, je crois que c'est 150 000 euros là, les 30 secondes. 150 000 euros pour une pub de 30 secondes, une fois. C'est même pas, alors, pour la soirée, c'est genre une fois. Et les gens, ils sont pas là pendant la pub, ils vont faire une tisane, ils vont faire pipi, ils sont pas là, ils sont même ça a aucun sens. Alors que, ben, bah, tu pour pour limite dix fois moins, tu vas pouvoir passer dans une vidéo, euh, je sais pas, un million de vues et, euh, et, et bah si c'est un sujet qui est, enfin, si c'est un sujet qui qui est en rapport avec le youtubeur, que les gens, regarde ce youtubeur pour ce sujet, bah ça c'est beaucoup plus intéressant pour une marque d'être mis en avant au bon endroit et pas dans un panel random de gens. Euh, et puis les stats des panels d'audience c'est ridicule en plus, c'est vraiment les trucs basés sur. Alors on sait que sur les familles, un chien, deux enfants, et, enfin c'est représentatif sur une ville en France, enfin. C'est pour ça, moi je, je comprends même. Mais là c'est bien, ça, ça, je savais même pas qu'il y avait les pros qui allaient voir les influenceurs au salon, tout ça. Mais...
1: Ouais, et carrément, c'est de, des sortes de speed dating, tu vois.
0: Ok, c'est trop bien. Ah, ah, ouais. Ça doit
1: être stressant quand même, mais. Euh... Ouais, ils avaient pas l'air super sereins à chaque fois, mais au moins c'est. Enfin, Après, ce, ce genre de salon, je t'encourage à y aller parce que c'est. Bah vrai, si j'avais su,
0: j'ai vraiment rien vu passer avant dessus, mais j'avais déjà entendu l'année dernière, mais là tu vois, j'aurais été faire un tour. Juste pour voir. il en... C'est encore de. Ouais, je pense qu'on tu... peut arrêter l'interview, tu peux y aller tout de suite. Si tu... Eh ben c'est parti. Mais, en tout cas, merci beaucoup, bonne soirée. Non, mais demain, s'il est encore à la nuit, j'irai faire un tour, tu vois, je suis curieux. Euh, non, je crois pas, je crois que ça se termine aujourd'hui. Eh bien, bon. voilà, nickel, j'ai pas une idée. Je me suis pas
1: rater, mais non, je me dis que c'est ma faute, c'est bien. <rire> mais, euh... ça non, va, je, je suis
0: très bien là aussi. Mais tu iras l'année prochaine. J'irai. Eh ben écoute, l'année prochaine, j'espère être invité en mode. De... Tiens, bah, des rendez-vous. C'est euh... bah, serait je cool. Je crois que la... la boîte qui monte ça, ça s'appelle Travel Insight.
1: Il Mais j'ai vu passer, euh, euh, je
0: crois, c'est Jonathan Bertin qui a mis une story ouais. ou je ne sais
1: plus qui. Il y avait Steven Hurteller qui est passé dans, dans ce podcast d'ailleurs, dans un tout premier, où il donne beaucoup de conseils sur Instagram. C'est ça tout à l'heure, je te disais, c'est que Steven, ok, voilà. Et, euh, et après, euh, ouais, il y, avait, il y avait du monde, il y a du bon monde. Euh, justement, c'est un, un nouveau business. C'est là où, effectivement, tu, tu, tu parles de, des pubs télé. Moi, je connais un peu plus le milieu de la presse et je vois les tarifs d'une page de pub dans un magazine prend le journal comme 20 minutes, tu vois, ouais. qui finit en soit à la poubelle, soit pour éplucher des patates euh, chez quelqu'un.
0: Ou dans le feu, de Dans le feu,
1: pour allumer le feu. Et finalement, la pub qui est sur la page, elle a coûté, ça a coûté 10, 15 000, 20 000 balles parfois. Juste pour Par édition, pub, pour être là. La... Ah ouais. ouais, sur le journal en question, quoi. C'est ça qui
0: finance le journal, limite en fait. C'est ah exactement ça, ça qui
1: finance le journal, d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et les... ouais. Mais c'est vrai, les gens se rendent pas compte de, du travail que c'est de d'éditer une vidéo, enfin de, ah bah ouais, c'est la tourner, hein. de la monter, même de l'écrire au début. Bah
0: ouais, bah ça, ouais enfin suivant les sujets, etc. Et puis la, même la préparation en amont, euh, bah tu prends la Redbox, là, ils viennent de faire un tournage énorme à plus de 100 personnes, ça prend, ça fait trois mois qu'ils préparent ça quoi. En, donc c'est les gens se disent, oh vas-y, c'est marrant, ils ont fait un truc et puis c'est rigolo. Bah ouais, non. Euh, même là, tu as encore plein de. Enfin, moi, on me propose des trucs où c'est euh, juste, euh, on te fait un cadeau et tu fais la vidéo en échange. Bah ouais, mais bon, j'ai pas bossé trois jours et j'ai pas mangé votre cadeau. C'est un moment où euh, il y, y a un rapport de. Même les voyages, euh, en soi, euh, bon, au début, si tu te fais inviter sur un voyage de ouf et que bah, t'es pas payé ou très très peu payé, euh, bon, bah ça, à la limite, ça vaut peut-être le coup, mais ça te prend tellement de temps en retour derrière quand tu vas monter le truc. Enfin. C est, c est... Tu l'expliques très bien dans une vidéo
1: justement sur ton trip à Tahiti. Oui. Euh, tu, tu dis clairement que voilà, c'était cool, tu es allé en Polynésie et tout, mais, mais au final, euh, pendant ce temps, tu n'as pas bossé.
0: Ouais, je suis revenu à. J'ai égalisé, c'est-à-dire que tout ce qu'on a dépensé, on ne s'est pas non plus privé énormément. Euh, on l'a en trimant un peu trop et en prenant vachement de temps en retour, on a à peu près. Revenu, je, je suis revenu à zéro, tu vois. Genre, mais du coup, bah, dans un. Enfin. Euh, il me faut un minimum d'argent par mois pour faire tourner, pour bah, me tirer un salaire pour, euh, si as un local à payer bah, tout ça, tu as euh, même essayé de mettre un peu de côté, si tu, demain si mon boîtier il pète, il bah, faut que je rachète du matos et tout ça il enfin, faut un peu de fonds de roulement quoi. Enfin, et ça, euh, bah, à la limite tu peux te permettre tu vois je me suis permis de faire euh, presque trois semaines, bah, en comptant le plus le temps en revenant euh, allez, même un mois pour être gros tu vois, en, 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 parce que ça ne me rapporte rien, mais en faisant un truc assez ouf, quoi parce que ce n'est pas, pas facile d'aller à l'autre bout du monde comme ça et en attendant bon bah ça m'a rapporté rien après en soi, j'ai fait des vidéos qui peut-être dans un an c'est vraiment enfin tout, tout se joue à tellement rien tu vois le fait qu'on se parle aujourd'hui ben bah, toi demain tu vas peut-être rencontrer je sais pas au pif dans une je sais pas dans un bar avec des potes tu rencontres quelqu'un d'une marque tu lui parles il te parle d'un truc tu te dis ah bah je connais ma... mais tout se joue à tellement rien que bah, le fait d'avoir fait j'ai fait quoi j'ai fait un vlog à Los Angeles deux vlogs à Tahiti bah, peut-être qu'il y aura une marque dans un, un an et demi, peut-être qu'il va tomber dessus et ah oh, tiens c'est cool, vas-y on va le contacter et je vais avoir un, un contrat avec elle qui va déboucher sur un truc énorme après derrière, les... ouais. enfin, c'est tellement donc au final c'est bien d'essayer de mettre un peu ses pions partout et d'essayer de, de de jouer là-dessus et de, de de enfin faut être conscient de ça après tu le contrôles pas du tout ouais. mais il faut ouais essayer d'être conscient de ça et de jouer là-dessus mais bon après c'est tellement euh, euh, comment dire c'est ah, vraiment sais... aléatoire ouais, ouais c'est c'est même ouais, du hasard pur, mais tu peux essayer de l'influencer ou d'être de, ou de, un peu au bon, au bon endroit au bon moment, au mieux que tu peux. Enfin, après, ouais. c'est après, après, tellement imperceptible La chance, hein. la chance ah, bah, ça se provoque. Ah, bah, là, exactement, la chance se provoque. Et de toute façon, un, tout ça, c'est un peu injuste. Enfin, ce n'est pas injuste, mais en gros, sur 100 personnes qui vont avoir le même, euh, la même palette de talents, bah, il n'y aura peut-être que 3 qui vont réussir à en vivre et euh, les autres, ils vont devoir faire autre chose parce qu'ils n'ont pas… Euh, par exemple, dans notre milieu, les télécontact, bah, c'est euh, un peu la, la vie. Quoi. En fait, quand tu connais des gens, bah, on t'envoie, on te demande… Au lieu de chercher du boulot, on t'en propose tout le temps et t'as limite pas besoin de chercher. Et euh, bah, c'est une chance énorme. Mais il y a plein de gens qui, ont, qui feraient aussi bien et qui malheureusement, bah, par exemple, n'ont pas… Ouais,
1: mais en même temps, si tu ne fais pas l'effort de faire ça, tu, tu le dis, ce n'est pas si évident de ça que ça de partir en Polynésie. C'est oui. quand même à 16 000 bornes. Tu ne te dis ah oui. pas. cest un cheminement quand même de se dire « Attends, je vais me faire 20 heures d'avion ». Euh, bon, c'est pas la partie la plus fun d'aller à Tahiti d'ailleurs. Oui, non, c'est euh... clair que c'est pas la partie <rire> la plus fun. Bah, tu es prêt à faire ça. Bah, euh... ben ouais, c'est ça. Mais j'ai payé plus pour avoir le, le la siège du blow, là, comme ça, je suis sûr déjà dans de moins de... Tu <rire> vas pouvoir avoir un peu de place mais rien. Ouais. Mais, euh, mais c'est clair que si tu, te pro... si tu provoques pas cette chance là, si tu ne sortes pas ta veux... zone de confort, ça. dans tous les cas, il se passera rien.
0: Bah, ben oui, non, des Et fois, tu pas enfin, as... Ouais, même un, une... on t'invite à un événement un soir ou quoi, tu n'as pas envie d'y aller. Bah regarde hier il y avait le verre du voyageur de Bruno Maltor. Ah c'était hier. C'était hier soir. Je lui avais dit vas-y pour une fois je viens. À chaque fois je peux pas y aller. Et au final bah il y a eu, enfin je suis resté bloqué une heure dans le métro. Enfin le temps qu'on finisse de manger avec ma copine il était 21 heures. C'était à une heure de route. J'avais pas envie d'y aller. J'avais plus la foi. Et ben j'aurais peut-être dû me pousser un peu. tout serait joué ce soir là. Mais parce que j'aurais pu croiser quelqu'un qui, enfin tu vois tout. Et j'ai pensé je me suis. Ouais mais non j'ai vraiment. Il y a des moments je me dis tant pis. Mais c'est vraiment de tellement De hasard, mais aussi enfin, c'est tellement ouais, c'est imperceptible, mais c'est très abstrait. Mais il faut essayer de, de provoquer, de sortir et de se, de se mettre au maximum d'endroits et de mettre ses pions dans le plein de paniers différents pour aussi essayer d'être un peu partout à la fois et de se faire connaître un petit peu. C'est clair, c'est compliqué.
1: Je t'ai tombé sur une interview de je sais plus qui un jour, un gros entrepreneur qui disait que euh, depuis euh, qui, qui à chaque fois qu'il prenait l'avion, il partait en business. Mmh. Pour croiser des gens en business? Pour croiser des gens en business, en fait. Parce qu'un jour, ça a été, cette arrivé ouais. que t'es tombé par hasard sur un mec qui avait filé, mais le pire plan, quoi. Et, euh, et du, enfin, le meilleur plan qu'il avait eu à ce moment-là. Et du coup, depuis, il avait tout le temps en business pour euh et il y a plein de, comme ça, de, petits, de petites anecdotes d'entrepreneurs à succès qui c'était juste une un micro-seconde de, de, leur, de leur vie. Un, un regard que tu croises, une interaction, un ouais. truc. Un, un choix qui semble complètement anodin de dire bah, « je veux sortir là pour aller à tel endroit où... ». Ah, ben ça,
0: tu ne le contrôles pas. Mais la business, c'est parce que j'ai fait… Je suis allé à Singapour la semaine dernière et euh, j'accompagnais Guillaume Ruchon qui est un… Euh qui était invité par Singapore Airlines, du coup on était en business. Donc étais son cadreur Ouais, ouais je, je l'ai juste ça. à filmer sa vidéo, il m'a proposé, c'était juste du tournage, il n'y avait pas de montage, je me suis dit vas-y c'est cool, ça va être sympa, et puis il m'a dit c'est en business, du coup moi j'aime bien, je fais, je fais beaucoup de vols, mais j'ai jamais eu une fois la business dans ma vie, et là je me suis dit Singapore Airlines, ça vaut le coup. Et en fait tu vois les gens qui sont là, je ne leur ai pas parlé, j'aurais pu, ça aurait pu arriver, enfin, mais euh, tu sens qu'il y en a certains qui ont potentiellement une, une, une cascade d'opportunités pour toi derrière. Enfin, euh, parce que bah, c'est des gens euh, bah, qui connaissent plein de monde ou qui euh, ont des boîtes euh, peut-être énormes. Tu... Et bah, c'est dans même dans des vlogs de Casey Neistat ou quoi où ils tombent sur Denzel Washington en business. Enfin, tu as plein de, de stars euh, même sur qui tu peux tomber. Tu tombes à côté. Bah, à un moment, tu rentres en discussion. Enfin, bon, après, le fait d'aller en business et de se la payer, c'est quand même... Euh fait mal mais en vrai si tu, as, si tu fais des vols souvent et que tu t'arranges pour avoir une carte de... Après c'est un, un investissement hein. c'est ah. comme en parler des
1: salons. Ah, c'est un sacré investissement
0: pour le business, je trouve. Ouais. Mais, euh...
1: mais en même temps ouais, c est, c est... tu peux rien avoir extraordinaire si tu fais que des trucs ordinaires.
0: Ah bah oui c'est sûr mais après, faut... bah après ça... il ouais, faut essayer de trouver les trucs comme ça ou d'aller bah, même de, de s'inviter à des événements un peu plus fancy tout ça pour tomber sur des gens. Ouais non mais il y a, y a tellement de moyens de... Mais, ou, simplement moi bah, c'est ce que je dis en fait d'envoyer... Enfin, d'envoyer des, 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 des mails à la, à la con, quoi. Mais genre des trucs de présentation, même à des marques ou quoi. J'en envoie plein et j'ai jamais de réponse, toujours. Mais euh, même à des gens, si t'es fan de quelqu'un, tu euh, t'envoies des mails, faut pas non plus être le, le, la personne ultra relou. Mais euh, tu laisses des commentaires de temps en temps, sans, enfin en étant honnête, en faisant un retour sur une vidéo, tu vois. Mais euh, quand tu laisses un commentaire... Bon, évidemment, c'est une vidéo qui a 50 000 commentaires. Bon, mais... Euh, si tu laisses un commentaire où tu donnes ton avis détaillé, etc., ouais. bah la personne, si elle le regarde un petit peu, elle va le voir, et puis après, elle te, elle te revoit, elle, ton nom, si tu le trouves sur Insta, le nom, il reste, tu vois, et c'est tu peux mettre, se démarquer un petit peu plus, ouais. tu as, as plein de façons, et un peu faut de l'acharnement, il faut y croire, mais c'est bon, facile à dire quand ça n'arrive pas au bout de trois ans et que tu commence à perdre un, tu perds un peu le moral là-dessus, mais en soi, ouais. tu as plein de moyens, quoi, que tu as plein de moyens. Il
1: y a un truc que je me demande parce que tu, tu, tu parles dans tes vidéos très ouvertement de, voilà, du fait qu'il bah, faut gagner de l'argent pour vivre, pour produire, etc. Et même au-delà du simple fait de produire, juste de, de rentrer de l'argent dans ta boîte. Ouais. Parce que tu es entrepreneur et c'est presque un devoir quelque part. Parce que si tu rentres pas d'argent dans ta boîte, bah, ta boîte elle meurt. bah oui. C'est comme si tu arrêtes de manger. Bah, c'est clair. clair. Euh, toi, c'est quoi ta vision, bah, ton rapport à l'argent par rapport à ça
0: j'ai pas... Je, je me sens enfin j'ai pas le j'ai pas demain j'ai pas envie d'avoir enfin si j'ai pas besoin d'être millionnaire ou quoi je m'en je m'en fous vraiment euh, moi je, je tout ce que je me dis c'est de, de pas avoir à trop réfléchir à euh, tu vois euh, à devoir trop de faire de sacrifices, j'ai pas envie d'avoir à faire ça. Donc si je peux éviter de d'avoir regarder les prix dans les magas, enfin ce que je fais pas beaucoup d'ailleurs, je devrais peut-être le faire un peu plus mais de pas me casser la tête à un budget de course, un machin, un truc pouvoir un peu dépenser pas sans compter mais sans non plus avoir à regarder et faire des c'est ça un peu moi je j'ai pas même euh, si bon, là je suis pas dans l'optique d'acheter des des, des des une maison ou quoi mais potentiellement pourquoi pas tu vois de pouvoir faire ça et de d'avoir les possibilités de faire ça et de pas non plus être euh, pour faire ce que je kiffe sans avoir à, à trimer à côté de manger des pâtes tu vois c'est juste voilà c'est ça mon après évidemment si on me propose des, des trucs très bien payés tu vois je te dis ça mais derrière c'est ah oui en effet c'est intéressant donc après voilà mais euh, non, Comment tu le
1: formalises est-ce que tu as une stratégie par rapport à ça dans ta boîte ou à travers ton, ton contenu
0: alors euh, non sais pas je suis très peu dans le si tu me demandes ce que je suis dans six mois j'en ai aucune idée enfin j'ai très peu de prévisions de Peut-être pas assez du, du coup, du tout, mais euh, de, de stratégie, tout ça, euh, non, j'essaye juste de, enfin, je, je suis en fait, bah, je suis pas assez peut-être mature pour me, en fait, penser à, ok, faut que je mette des sous de côté pour investir plus tard dans une maison, un bien immobilier, euh, etc., pour, donc, euh, bah, évidemment, j'ai moins be besoin, enfin, je me, je devrais, je devrais, enfin, comment, je devrais chercher à avoir plus d'argent que j que je l'en recherche maintenant parce que, au final, bah, c'est toujours important d'en avoir plus pour pouvoir en mettre à côté et en garder, quoi, mais euh, non, euh, je cherche les trucs que je kiffe à faire et euh, bah, là, maintenant, en ce moment, je peux faire les trucs que j'aime et euh, bah, je suis payé pour ça. Donc, euh, bah, c'est bingo, hein, tant mieux, c'est ce que tout le monde aimerait, limite, faire. Et euh, bah, ça marche bien et je m'en contente un peu et je ne suis, suis pas assez dans, euh, justement, le... aller chercher plus loin que ça, tu vois. Et je devrais le faire, mais, euh, pff, mais tout, toujours tout qui s'enchaîne trop vite et... Euh...
1: On n'a que 24 heures dans la journée quoi, c'est le problème.
0: Et ouais j'arrive, on a 48, ce serait cool. Que ce serait cool. Non, puis même en vrai, tout ce qui est ouais, je suis pas du tout dans la... Enfin j'essaye de le devenir un peu plus, mais je suis pas du tout en pas assez stratégique, tout ça. Et c'est. pareil que c'est un autre métier en soi de. Enfin, il y a tellement de champs sur lesquels il faut être bon et je ne suis pas encore assez penché, je pense, euh, là-dessus. Mais euh, on essaye, on essaye euh, tout doucement, quoi. Tout doucement.
1: Euh sur, tu, tu, tu dis que tu, tu commences à, à bien en vivre, est-ce que tu peux nous dire euh, peut-être pas forcément ton chiffre d'affaires ou ton le salaire que tu te dégages mais qu'on ait une estimation de savoir euh, au bout de combien d'années combien on peut toucher éventuellement, même si c'est ultra aléatoire tu dire hein. Ben
0: bah, Ouais, après moi, enfin encore, enfin, en fait, en fait, je suis pas dans le, enfin ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que je suis pas dans le ok j'ai besoin de, de bosser euh, 3 jours, 4 jours par semaine à fond enfin en fait c'est des trucs où je vais euh, bah, tout, tout le temps que j'investis dans ma chaîne en vrai en général, bah, il me rapporte directement, il ne me rapporte rien ou presque rien en fait. Mais euh, je me dis, c'est l'investissement pour après pour faire ce que j'aime. Donc euh, donc après, c'est ça l'avantage aussi. C'est que ben, je vais euh, peut-être bosser que 10 jours durs, purs, payés euh, dans le mois. Mais ben, ça me permet de... Je sais pas, ben, en vrai, là, tu vois, euh, euh, ben, je m'apprête à... Bon, voilà, à déménager. Je ne dis pas où, je ne dis pas comment. Mais, euh, mais euh, là, je vise à... Il faut que je génère, par exemple, peut-être... Euh, pour être à peu près bien, il faudrait que j'ai 4000 euros par mois, minimum, minimum, tu vois, ouais. ben, en chiffre d'affaires. Ouais, pour... Charge, euh, voilà. Puis pour un, voilà, pour payer... Voilà, pour payer... Enfin, il y a plein, tellement de choses à payer, au final, quand tu, tu multiples tes mutuelles, tes abonnements, tes assurances, tes machins, surtout sur des mètres, c'est un enfer. Et, euh, et du coup, ouais, c'est ça, il faut que j'ai, par exemple, 4000 euros minimum du minimum par mois. Euh, donc, euh, bah, évidemment, euh, ça se fait pas tout seul. Et bon là, certains qui, qui commencent, à, où ils se disent, oh là là, ben bah, oui, euh, ça fait beaucoup. Mais euh, c'est vrai que quand tu te... Tu te, tu, mais moi là, actuellement je ne me tire pas à ce gros, gros salaire parce que j'en ai, ai pas besoin en fait. Et évidemment, bah, plus tu te tires de salaire, plus tu payes de charges, etc. Tu et, euh, as bah, quoi comme
1: structure d'entreprise
0: Alors j'ai euh, une SAS, SAS pardon, et euh, j'ai aussi une petite auto-entreprise sur laquelle je fais passer des trucs. Certains, en gros, je en séparant les deux. Euh, donc euh, bon, l'auto-entreprise, je ne m'en sers pas beaucoup du tout. Mais euh, plutôt une SAS euh, parce que bah, je préfère... Puis, en fait, tu as tellement de... Autant entrepreneur, c'est bien si tu n'as pas beaucoup de charges, mais euh, avec nous, tout ce qu'on fait de matos, de trucs, c'est beaucoup plus avantageux si tu peux le faire. Après, euh, j'ai eu la chance de… enfin de, de, mon père m'a énormément aidé dans tout ça en fait. Et, euh, et euh, bah, si je m'étais lancé tout seul vraiment dès le début à fond, tu tellement de paperasse, de trucs, un, tu te fais submerger en fait et me aime pas la paperasse et horreur de passer du temps. Ouais mais, mais pareil en fait, c'est… Mais je, je, il, il fait beaucoup de choses maison en fait, euh, pas besoin de. Enfin, en limitant l'activité du comptable, si parce que ça coûte cher aussi, mine de rien. Et Enfin, euh, t'as tellement de, de choses. L'auto-entreprise, c'est très bien. Enfin, euh, t'as plein de désavantages, mais c'est aussi beaucoup plus simple, c'est sûr. Après, euh, avoir une structure, une vraie entreprise, c'est tellement mieux pour euh, bah, toutes les charges à payer. Il y a tellement de trucs euh, que.
1: Pff. Je renvoie les gens sur le podcast que, que j'ai publié avec mon comptable qui s'appelle Romain Courage, qui, qui, qui est excellent, qui est avocat aussi, qui gère bien sur la partie. On parlait justement de la SASU, enfin de la SAS unipersonale, ouais. et, euh, et tous les avantages de cette structure, qui est au final assez légère, même si les gens sont une montagne aussi de la, de la, de la société. Mm -hmm. Mais après, si tu gères, si les gens, si tu as des gens qui gèrent pour toi aussi, c'est... Bah, qui t'aide là-dessus, c'est une chance énorme, bien. en fait, clairement, clair. j'en suis conscient que... Toi, tu te verses un salaire depuis la boîte ou tu es encore sur les frais de la société
0: euh, je me verse un salaire, tu te un salaire. ouais mais euh, mais ouais en pire du coup ce qui est bien aussi c'est que quand t'as enfin quand as ta propre boîte tu peux optimiser ton salaire par rapport aux charges et tu peux vraiment être plus maître même au début en fait euh, bah, je visais pour à la prime d'activité tu vois ce que ce truc à la con, mais la prime d'activité, ça, ça peut te donner peut-être 200 balles par mois, limite cadeau, merci l'État, merci la France. On se ouais. plaint souvent, mais en attendant, on a quand même à ce niveau-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'à 1 euro près, tu peux perdre 50-50 euros parce que tu es sous un palier. Alors qu'en fait, si tu choisis de te verser un euro de plus ou un euro de moins, bah tu peux gagner. enfin Donc au début, ça aide vachement mine de rien de, de pouvoir jouer là-dessus. Ben, je euh... connaissais même pas ça. Il faudra qu'on en discute après ce podcast. Ah bah, en, en fonction après, que... attention, ouais, je ça pas va pas… pas, pas enfin, je crois que ça va jusqu'à 1600 euros par mois, la prime d'activité, ou je crois, ouais mais, euh, ouais, bah, c'est, bah, même encore, ouais, c'est, c'est, c'est déjà pas mal, c'est sûr. Puis après, euh, ben, bah, t'as tellement de, ouais, de choses que tu peux, que tu peux te, te gérer et comme tu, enfin, t'es en contrôle, quoi. C'est pas, t'es pas employé de quelqu'un qui va te dire, bon, voilà, ton salaire, c'est ça. Tiens, je t'ai augmenté de 10%. Bah, du coup, t'éclates un que palier. Au final, bah, t'es augmenté de 10%, mais tu gagnes autant par mois parce que, bah, t'as plus telle prime ou tel truc. Bon, après, quand, quand t'as plus à penser à ça, c'est que déjà, ça, ça va mieux financièrement et que t t ça, voilà. Mais, euh, mais c'est des choses, bah, t'es en contrôle, quoi. Tu peux même, enfin même, tu peux, Pôle emploi par exemple. Pôle emploi, quand tu te mets au chômage, bah ils vont prendre tes 12, mois, tes 12 derniers mois en, 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 en compte. Donc imaginons que tu prévois de, passer, de te mettre une année à faire un, un projet perso, tu vois, et, et bah, du coup tu veux te mettre au chômage pour bah, plus avoir d'activité, mais quand même que l'État, bah, bah, tu, tu te verses plus de salaire sur un an et eux ils te prennent en compte les 12 mois. Donc tellement de, 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 de moyens de, de, de l'optimisation fiscale, je pense que c'est le mot, ouais. mais, euh, mais tu as tellement de trucs à faire que c'est Enfin, c'est pour ça c'est bien d'être en contrôle. Après, euh, tu gères bien quand même pour quelqu'un qui… Après, j'ai ouais. <rire> mon, mon, mon père ouais. là-dessus. Enfin, il m'a appris plein de choses. Et du coup, euh, c'est non c'est bah, c'est juste ouais, quand tu… Enfin, je pense qu'il la tête pendant des années. à euh, à, à, à maîtriser un peu tous les aspects, parce qu'au final, on se fait tellement taxer partout. Bah, il faut aussi savoir, de son côté, gérer au mieux pour… Euh, toujours euh, dans la légalité, euh, mais pour ouais. optimiser, tu vois… Il ouais, faut euh, connaître la règle du jeu. C'est ça. le si tu, si tu Plus tu connais de règles, parce qu'on n'en connaît pas même actuellement. Genre, je, suis, genre, je me considère… Je me débrouille, mais pour le moins, il me manque tellement de choses. Mais euh, plus tu connais de règles, bah, plus tu peux optimiser ton jeu et, et au final… Euh, en sortir un peu mieux quoi donc, euh, donc voilà parce que mine de rien quand tu es une entreprise si tu te fais pas gaffe euh, tu te fais vite pomper 40% de ce, que tu, de ce que tu te verses c'est quand même un petit peu si tu gagnes beaucoup c'est moins gênant parce qu'au final bon bah c'est pas, pas grave mais euh, au début euh, pff, ça fait mal quoi ça fait mal c'est pour ça que tu entrepreneur encore une fois c'est pas mal aussi puisque tu gagnes limite plus t'es taxé beaucoup moins ah, remarque non l'ACRE l'aide au départ là, ça a été réduit là ça a été réduit là le après. 1er octobre ah oui Ouais, t'as plus 5% la première année, c'est 5% la première, 10 de la deuxième, 16 de la troisième, 25, après tu repasses à 20 22 ou 25 la, la dernière. Là, ça, il y a une année de moins et il n'y a plus le 5%, c'est 10% directement. Bon, c'est toujours sympa d'avoir 10% de charge. C'est un petit avantage quand même qui n'est pas négligeable. Donc voilà. Enfin, t'as plein de, plein de, plein de choses à mais après je pense qu'il faut se renseigner de ouf c'est compliqué c'est tellement vaste comme sujet que
1: mais euh, je renverrai je renverrai les auditeurs du podcast sur euh,
0: ta chaîne pour avoir des conseils juridiques et administratifs Oui, attends il <rire> y a une chaîne disco. qui s'appelle Avocat 911 je crois ou 911 ah Avocat ouais. tu, tu fais ça, ça ouais et il y a une autre euh, comment elle s'appelle qui a déjà fait des vidéos avec F14 euh, ah je veux oui okay. qui est dans le
1: podcast d'ailleurs déjà
0: tout le monde tout le, le monde c'est
1: mais c'est mon objectif dans la vie c'est d'avoir tout le monde dans ce podcast ah non mais ça sera une encyclopédie de tous les savoirs de tout le monde
0: ben, ben ouais, bon, franchement, bon, voilà, si. tu as déjà eu quand même un panel de. de C'est ouf, hein. t'as même eu une avocate, t as, t as ton comptable, t'as.
1: J'aurais tout le monde. Ben, hein. ouais, je, mail. Bah, joué, ouais joué joué Macron là. bientôt. Ah oui Ah oui, ça, Le mail est toujours en attente. Ah, ouais, je, je
0: crois qu'il l'a reçu. Ah, Est-ce qu'il était ouvert, il a été ouvert Je suis pas, il ouvert, je suis pas ouais. sûr. Ah, ouais. Il a pas cliqué dans le lien encore, peut-être, je crois. Ah, ah oui, quand enfin, euh, tu veux euh, dire le sous-sous-sous conseil, il lit les mails de. Je vais pas te faire de faux espoirs, mais ça va être Attends, il a quand même donné une interview à Hugo Decrypt c'est vrai. C'est d'ailleurs très, très… C enfin, c'est enfin, bizarre de dire ça, mais ça me rend plutôt fier. Enfin, pas fier, mais en gros que bah, des gens de YouTube arrivent à se faire reconnaître en soi par des, personnalités, des grandes personnalités politiques, qu'on qu soit pour ou contre Macron, on s'en fout. C'est juste qu'il bah, qu accepte d'être dans un interview d'un YouTubeur. Ça montre qu'il bah, a compris qu'il y a un intérêt aussi, que c'est intéressant d'être sur cet axe-là, sur ce front-là. Bah, comme si on prend le The Event aussi, là, tu vois il y a pas long de... Tu as suivi le The Event de Zerator euh... Non, je ne suis pas encore assez. Ah ouais, mais tu vois, c'est impressionnant parce, parce que, que là, as, du coup, c'était le week-end de dernier, ou il y a deux semaines. C'est un marathon de streamer okay. Et euh, ça fait trois, la trois, quatrième édition, enfin officiellement The Event la, de la troisième édition. Euh, en gros, ils se ils font un marathon de. Alors merde, je ne dis pas de conneries, c'est 55 heures. Enfin, à la base, c'était 48, et ça a été tendu un peu. En gros, 2-3 jours où ils stream non-stop. Là, ils étaient 56 cette année. Mais c'est du gaming, gaming. C'est ou du gaming des défis, peu importe. Ça, enfin, c'est ça, en gros, c'est le but de lever des fonds pour une pour une une, une association un, ou un organisme. Là, c'était l'Institut Pasteur cette année, et ils ont levé 3,5 millions d'euros en, en à peine trois jours. Ah ouais. On et en est à même Macron, Macron il tweet qui sur ça et tout. et tout. En, et en fait, c'est le Téton version web, quoi. Ouais, ouais qui les rapporte. Enfin, c'est énorme, en fait. Et as des audiences de 400 000 personnes en live sur Twitch, sur la même. Euh... Et as les 56, du coup, qui s'alternent un petit peu pour relayer la nuit et tout, tu vois. Mais c'est. Puis as des défis, il y en a plein qui. Chacun a un objectif. Euh... Genre, il y en a un qui va dire bah, Moi, je veux 75 000 euros sur ma note perso. Et à 75 000 euros, il y en a un, tu vois, ils étaient à Montpellier, il a dit Je rentre à vélo, en vélo à Marseille, tu vois. Que des conneries comme ça. Et au final, bah, du coup, les gens se les émotivés. Et t'as eu 236 000 donateurs uniques. Et ce qui leur, leur le truc principal, c'était de dire aux gens, donnez un euro. Je sais qu'on vous n'avez pas forcément les moyens, mais donnez juste un euro. Sauf que fois le nombre, en fait, ben c'est. Mais je trouve ça beau de montrer que, ben, oh là là, les gamers, ils font, ils jouent, ils jouent toute la journée, ils sont en le noir. Bah ben oui, mais en attendant, il y a plein de choses positives et comme ça, je trouve ça. Et du coup, de se faire aussi remarquer par les gens et de suis, tous T'inquiète pas qu'au JT TF1, France 2, tout ça, tout le monde en a parlé parce que oh là là. Des gamers, bah, oui évidemment, mais en attendant, ça une... bah, c est... C est... ils le font pas forcément pour ça, mais ça montre une bonne image et ça montre, euh, bah, comme Hugo qui, un... Tu vois, qui prend un cas Macron en interview ou plein d'autres politiques, que YouTube prend aussi une part là, en tant que média indépendant. Et, euh... Mais le, le
1: simple fait de, quand tu vois ça, tu te rends compte que grâce à Internet, ça fait vieux de dire ça maintenant, mais <rire> on va dire plutôt grâce aux médias sociaux et ouais. grâce à tout ça,
0: ces nouveaux formats, tu peux tout faire en fait. C'est comme s'il y avait plus de limites. Bah ouais, tout est, tout est possible mais au final c'est tellement déroutant et parce qu'il y a tellement de choses euh, possibles mais c'est vrai qu'il n'y a pas de...
1: Mais tu vois, il y a 5 ans, si on aurait dit qu'un gamin de 18 ans dans sa chambre pourrait interviewer
0: le président de la République euh, et le faire en direct sur YouTube enfin sur un truc sur Internet mmh. Bah personne n'y aurait cru parce que non, c'était obscur et sombre à l'époque mais, euh, mais c'est bien parce que Enfin bon, c'est. Sachant euh, qu'en plus, le mec il a pas fait, je sais pas ce qu'est
1: son parcours, mais il a pas eu besoin de faire Sciences Po, LENA, être recruté par TF1, France 2, Alors machin. attention,
0: je crois qu'il a quand il même fait Sciences Po ouais. un petit peu. Peut-être qu'il a pas fini ou il a peut-être fait Sicile. Si, ben après, il est très bon là-dedans et il est très bon dans ce qu'il fait, mais, euh, mais euh, ouais, non, c'est cool et qu'il s'attarde. Puis ouais, maintenant, il fait au plein final, de.
1: T'as plus besoin de passer par les cursus traditionnels ah non, là, pour surtout faire Surtout dans
0: euh... le milieu de la vidéo, par exemple, moi ouais. euh, bon, bon, mon diplôme, je sais même pas où il est, je sais même pas dire le nom de mon diplôme vraiment euh, on m'a demandé je fais c'est une licence mais alors en quoi je sais même pas le nom et la personne était là bah vous savez bah, non je sais pas je m'en ai rien à. Bah, j'ai la chance de pouvoir dire bon bah, je monte mes images ou mes trucs et bon bah, c'est ça je sais faire ça et c'est tout quoi. Donc euh, après euh, évidemment il y a plein d'autres métiers où tu as encore besoin de mais, euh, mais le diplôme a perdu une valeur euh, dans certains aspects euh, une valeur énorme enfin enfin c'est pas tant sensible plutôt on peut dire qu'on peut faire plein de choses sans diplôme quoi il y a pas besoin d'aller faire les meilleures écoles du monde euh... Et je suis partisan du fait que si tu as une, une rigueur assez élevée, tu peux faire tout tout seul chez toi, presque Attention, mais enfin, euh, oui, tu faisais tout apprendre. Oui, oui, je veux dire, mais tu, tu peux, peux vraiment, oui, quand je, enfin, tu, tu peux, peux le, ce que j'ai appris en licence, bon, en vrai, j'en ai pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui étaient complètement inutiles et aberrantes, enfin pas aberrantes, mais en gros, j'étais enseigné par beaucoup de fossiles et des dinosaures de la préhistoire, hein, qui voilà. Mais euh, en attendant, ça m'a donné un cadre et j'ai pu rencontrer des gens, etc. Et c'était cool de faire des projets avec eux. Et en fait, ben, bah, si, si tu te contentes du cursus qu'on te donne, bon, bah tu vas, tu restes dans un, une masse. Si tu fais des projets à côté, c'est là que tu peux essayer d'aller plus loin. Mais hormis d'avoir un cadre, de rencontrer des gens et de te, te faire sortir et de te faire… Bah, tu peux quasiment tout apprendre chez toi. Il y a tellement tout, tu es sur YouTube ou même maintenant des formations en ligne. Si tu si investis, tu prends l'ESA ou je sais pas, des écoles à Paris à 8 balles l'année en 3 ans, ça fait 24 000 euros, Tu mets 24 000 euros dans des formats. Tu mets, même, en, enfin, même en le voulant, tu aurais du mal parce qu'il y a tellement peu de formations. Bien ouais. bien. Mais même si tu mets investis peut-être rien que… Tu prends full -time, on parlait de Full Time Filmmaker, qui est une formation d'un un Américain qui est très, très complète où il y a plein de modules qui sont rajoutés, bah ça coûte 1000 dollars, c'est énorme en soi. Mais ça t'apporte tellement de connaissances qu'après avoir regardé tout ça et après t'être entraîné, avoir pratiqué et avoir investi un peu dans du matos, bah tu peux partir faire des vidéos et, et vite rentabiliser ce montant. Quoi. Et en soi, t'as pas besoin. Ouais, de Après, dans un domaine artistique, c'est plus… Euh, tu vois, j'ai ma, ma copine qui a fait beaucoup plus euh, des études de cinéma théorique, etc., c'est plus dur de trouver ce, cet apport-là euh, vraiment théorique, d'avoir des, des pointures un peu de domaine qui vont tenir, qui t'expliquer des choses. Ça se fait de plus en
1: plus. T'as un truc aux états unis qui s'appelle Masterclass. Tu étais abonné à ça Je l'ai vu. Je vois passer et ça m'intrigue et ça me donne limite envie. Je ne sais pas regarder le prix. Ça doit quand même être… Euh... Enfin, en fait, c'est ça qui est, qui est, qui est rigolo. C'est que ça coûte 200 balles à l'année et au final, quand tu divises ça par… C'est 200 euh, euros à l'année Moi, j'ai dû payer 200 dollars, je crois. Ah oui, bah et tu accès, accès à des grands réals, à, à... Tu as accès à tout, en fait. Tu, ah, as donc, c'est de... intéressant. Okay. Très intéressant. Et, et c'est pas que ça. Tu as, as un cours de storytelling avec… Euh, t'as qui qui Merde, ça, ça, je ne sais pas. T'as des cours de cuisine avec Gordon Ramsay T'as des cours d'acting de, avec. Euh, comment il s'appelle, le mec qui est dans ça hein, L'acteur qui joue euh, le président. Euh, oui, oui. Qui est euh, Kevin, euh, Kevin, Ke Kevin Spacey. Ouais. T'as des cours de, de, de photo avec euh, Annie Lebovitz. T'as des cours de. Bon, après, c'est pas un cours. Euh, genre, tu vas pas, euh, d'un claquement de doigts, devenir. Euh, oui, Annie mais de des
0: insights ou des trucs de ces personnes-là qui sont des pointures dans leur domaine. Exactement. Et
1: qui peuvent vous faire, te donner des petits Et c'est ça qui est génial. Mm. Qu'est-ce que tu penses, toi, de. de de ça, toi qui te lances, donc as dit au début, euh, t'as parlé au début de, du fait que tu te lançais dans la formation ouais. aussi. Euh, vu que tu m'as pas donné encore le chèque, on va pas trop en parler. Mais euh, <rire> mais qu'est-ce que tu penses de, de toi, de cette euh, toutes ces plateformes qui se lancent Toi, tu te lances sur Udemy ouais tu te lanceras peut-être demain sur une autre peut-être que tu te lanceras toi-même sur ta propre ouais. plateforme parce que ça devient simple aussi aujourd'hui de c'est beaucoup
0: plus simple en fait, effet et puis tu as, as tellement de tu peux prendre des tutos et des formations pour apprendre à faire des tutos et des enfin, à utiliser des plateformes enfin, genre si demain je sais pas je sais pas créer un site web etc. Je pense qu'en une demi-journée, en me mettant à fond, je peux m'en sortir. Il faut juste avoir la motivation et l'envie de le faire. Et bon, ça, c'est pas ouais, la même chose. J'en vois une d'ailleurs. Si tu veux me l'acheter, tu peux. Apprendre on peut s'arranger. On peut s'arranger. C'est vraiment une boucle <rire> là. <on est> dans... <rire> c'est sans fin. Mais euh, mais euh... ouais, en, en, en effet, tu as tellement de champs euh, et de euh, tout est ouvert, et tout est possible euh, dans la mesure où tu veux de te motiver à le faire un petit peu et à te mettre dedans et à te euh, des petites tapes au cul pour aller pour aller au bout des, des choses, quoi. Euh, je pense euh, clairement. Euh... Mais la formation, bon, en il y a trop de monde qui s'y met d'un coup, j'ai l'impression. Je ouais. Ouais. ne bon, suis, suis pas dans les premiers, hein, clairement, mais mm -hmm. euh, j'ai l'impression que faut... ça m'inquiète ça un peu. Genre, je vois genre, ouais, plein de sortir de partout.
1: et Moi, je trouve que c'est bien parce que le, on est sur, quand tu es en plus sur des systèmes de plateforme, c'est un peu comme le podcast. Mm -hmm. Le fait qu'il y ait plus de gens qui se lancent sur le podcast aujourd'hui, moi, je suis content parce qu'en fait, ça va habituer des gens... À utiliser ce nouveau médium.
0: Et du coup, les amener potentiellement sur le tchat.
1: Exactement, puisqu'une fois okay. que tu t'es lancé dessus, c'est comme Netflix. Une fois que tu dessus, ah fois que as payé ton abonnement sur Netflix, ouais.
0: tu as envie qu'il y ait de plus en plus de contenu. Ouais, mais c'est gratuit le podcast. Okay. Alors que la formation, bah, imaginons, euh, tu t'appelles, je sais pas, tu es étudiant, tu as 20 ans et tu as 150 euros à mettre dans l'année. C'est là où je me dis, tu vois, bah, que s'il a pris la, le, le, la formation sur un autre sujet de quelqu'un d'autre, bah, moi j'arrive derrière, bah, il a plus d'argent à, qui a à le mettre
1: ceux qui a de l'argent à mettre ouais. dedans. Oui. Une fois qu'il a mis 30 balles dans une formation de machin...
0: Bah, ça, ça, lui, ça peut aussi lui rapporter beaucoup plus derrière, donc il ouais, voit l'intérêt aussi. Et en de... plus, il peut gagner déjà des résultats pour investir dans un autre. C'est vrai. Quand Après, es ça passionné dépend... Enfin,
1: de... euh, quand tu es passionné dans une thématique, tu achètes des trucs de tout le monde presque. Ouais. C'est comme les bouquins à la bibliothèque, tu en loues un, deux, trois, ou tu en achètes un, deux, trois.
0: Non, c'est sûr, sûr. c'est sûr. Après, ouais, faut. là, je pense qu'on est peut-être encore en fait, trop... Il faut attendre encore un peu, je pense, pour voir l'effet de, de ça. Le podcast, ça se voit peut-être, je ne sais pas si tu l'as ressenti du coup, parce que c'est vrai que les podcasts, et même moi, je n'en écoutais pas il y a trois mois, et ah oui. je fais que ça toute la journée.
1: Non, mais c'est ça. Euh... Je vois les stats, les stats uh, évoluent de plus en plus, okay. et, uh, et justement parce que ça arrive, mais tu vois, aux États-Unis, c'est en train d'exploser à fond. C'est super positif pour nous, pour en France, où à chaque fois, on a cinq ans de retard.
0: On sait que ça va arriver maintenant. Uh, oui, c'est et... ouais, intéressant, intéressant la, la psychologie derrière. Enfin, J'écoutais, c'était quand C'était maintenant hier dans le train, tu connais Phil DeFranco C'est un mec, c'est un Américain qui faisait une interview avec AC Neistat. Bon, ils se connaissent déjà, du coup, c'était pas l'interview en mode de, Genre, ils allaient vraiment dans les sujets et ils, ils parlaient justement du podcast en général et que bah, les gens, en fait, ils veulent plus un format cuté, machin, truc. Ils veulent un format où ils, ils sont avec les gens, ils les entendent et il n'y a pas, de, pas ou très peu de, de cut et que c'est du, comment dire, du... Euh, bah, c'est littéral, non Enfin bref, que c'est du direct, quoi. Il n'y a, a pas de chichi, pas d'effet, de, pas rien du tout. Et euh, bah c'est plus, plus dans, le, dans le vrai quoi, Donc euh, et juste l'audio, bah encore une fois, c'est encore plus pratique.
1: C'est clair, parce que tu peux faire autre chose en même temps. Bah euh, avec, ouais. comme
0: euh, tu connais Florian Beaufreton ou pas Non, Florian comment Florian, Florian Beaufreton, Beaufreton, ouais. bah il, il bosse avec euh, Romain de Tech News et Test, euh, un, un youtubeur, enfin il fait plein d'autres choses, mais en gros, il a lancé un podcast, ça s'appelle Dans la poche. Donc il dit, il le lance et il, interview, bah, il a interview, bah, il a Grin Bruno Maltor. Euh, et il dit bon, bah, mettez votre casque sur vos oreilles, posez votre téléphone dans votre poche. Et tu vois, juste, il, il lance maintenant lui-même dans son podcast le concept. De, bah au final, t'as pas besoin de, as rien à voir. Après, il y a quand même beaucoup de podcasts. podcasts au final, qui sont quand même en version euh, vidéo. Alors ça, je comprends. Je sais pas, il y a des gens qui doivent regarder quand même. Mais euh...
1: il y a des gens qui regardent
0: parce que ça crée.
1: Il y a des gens qui sont sur des plateformes. Depuis peu, j'ai mis les podcasts sur YouTube justement. Et, et... Avec du coup, tu me disais. ah ouais, avec juste une, une wave. Mais euh, mais au final. Euh... Des fois, ce que je fais, c'est que sur le, je fais des, je fais des formats de vidéo où j'interviewe un, un expert dans une thématique, par exemple un photographe de mariage. Mmh. Je l'interviewe sur une interview assez longue, comme on fait, tu vois. Ouais, et la et euh, ouais, et je la filme en même temps. Et ce que je fais, c'est que j'exporte je un format vlog euh, où euh, je le filme aussi lui en train de, de okay. faire un truc. Je l'ai fait par exemple avec un mec qui s'appelle JC Millet qui est un photographe de, de paysage qui bosse okay. pour géo pour ouais. euh, mac pour des grands magazines. Okay. Et on a fait une longue interview. Et l'interview en entier, elle est en podcast. Donc sur SoundCloud, sur Apple, etc. Et après, j'ai fait une vidéo de 10-15 minutes où on le voit en train okay. de travailler et avec les meilleures parties, enfin les meilleures parties, des parties ciblées de l'interview où il parle de trucs qu'on a filmés, qu'on voit en photo. Okay. D'accord. Donc, euh, c'est une façon d'exporter le truc, mais il y a une excellente vidéo qui est sortie il y a pas longtemps sur la chaîne de Gary Vernachuk. Je pense que tu connais.
0: Ouais, je regarde pas. Hein. Il est à la fois, des fois, je l'aime bien et des fois, il me foule ouais, un petit peu. Il est es un peu, es peu es trop, ouais. euh... il aime bien dire fuck, 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 fuck. Ouais, ouais, non, mais il est un <rire> peu trop, euh, il se la pète un peu, même s'il le il peut, mais il a du mal. Bah, il explique justement, où c'est son équipe qui fait une vidéo, il part
1: d'une étude de cas. Tu sais, lui, il aime bien se filmer, enfin quelqu'un oui. le filme en train de parler oui. à des gens.
0: Oui, ça, ça, il a bien aimé, ça.
1: C'est énorme. Et, et en fait, il, il prennent la vidéo qui dure une heure oui. et il ils découpent des parties. Pour les mettre sur twitter euh, okay. avec ton truc sur instagram avec tel format carré machin ouais. en stories sur ouais. instagram stories sur facebook sur machin à en
0: faire des différents formats exportés en plus
1: c'est ça mais en fait ils ont carrément il a carrément un employé qui fait du instagram un employé qui fait du mmh. facebook ah bah oui, hein, après ils se permettre, hein. permettre. Ouais. et en fait ils ont cumulé ils ont fait
0: genre 7 millions de vues cumulées sur le truc bah, si, bah, tu si tu déportes, déportes tout sur enfin euh, sur ça. plein de, de champs différents au final tu c'est assez non et non. plus ouais, bah après c'est parce qu'il a des moyens et on parle quand même d'un Ouais, au oui, top niveau du niveau top, tu vois, mais ouais, c'est clairement, clair. ouais. après, a... il enfin, y a plein de déclinaisons possibles et on est encore qu'au début, même, je pense, de cette nouvelle ère, un petit peu de... Ouais. Enfin, de toute façon, ça évolue tellement vite que <rire> j'ai même YouTube et tout, enfin, enfin YouTube, au final, évolue, d'ailleurs, avec le podcast, au final, parce qu'il y a tout le monde qui se lance dans des podcasts. Bah, ouais. même ouais. moi, au final, je fais quand même des formats interview aussi qui durent jusqu'à 15-20 minutes, quoi. Un podcast, ça, justement. parce que j'ai podcast, ça, parce que c'est pas j'ai pas envie de faire un format je devrais limite mais j'ai pas envie de faire un format podcast pour faire un format podcast en mode bon bah c'est cool ça marche et je vais le faire si les gens peuvent lancer la vidéo et l'écouter tu vois je, même s'ils l'arrêtent pas ils vont pas je mets 3-4 images d'illustration en soit ils loupent pas grand chose mais je sais pas c'est euh, je devrais clairement euh, potentiellement le mettre en, en, en audio après c'est quand même court pour un format podcast tu vois c'est ouais, pourquoi pas il y a
1: ouais. des formats beaucoup plus courts. que Moi, j'ai pris le choix de faire des interviews longues, mais ouais. il y a des interviews très courtes de 10 minutes. Ah euh... oui, parce que ah. je, les
0: plus courts que je vois, c'est 30 minutes. Souvent, c'est même une heure en général. Tu vois, comme, comme là, une heure. Sur mon podcast, tu veux dire Non, mais en général, en général dans général, tout ce que j'écoute, ouais, c'est en général autour d'une heure, une heure et quart. Euh, J'en ai, bah, Florian Beaufreton que je te disais dans la poche, lui, en général, c'est 30-35 minutes. Et je trouve ça limite trop court, en fait. Parce que si j'ai le temps de faire un trajet ou un truc, bah, en fait, c'est fini avant. et Du coup, ça me...
1: Non, tu as des formats qui existent. D'ailleurs, il y a de plus en plus de médias traditionnels. Par exemple, là, j'en ai découvert un il n'y a pas longtemps, des échos. Ouais. Les échos ont fait un, un podcast qui s'appelle Story. Okay. Et, euh, et dedans, c'est presque comme une rubrique radio, comme, presque comme une émission de radio, où le mec fait un truc, parle d'un événement d'actualité, ça dure 10 minutes, 15 max. Et euh, Ouais, donc tu as un peu de tout. Mais je pense justement, il
0: faut de tout aussi pour, pour la richesse du, du truc ouais non c'est sûr après ouais je sais pas en tout cas pour moi je me vois pas le mettre en audio je devrais clairement ça se trouve je suis sûr que tu vas le faire en fait du coup je mettrai un lien dans la description non vraiment je sais pas moi je suis dans la du milieu de la vidéo j'aime bien l'image plus que même si le son est limite plus important que l'image je sais pas bon après j'en fais pas non plus le jour où j'en fais vraiment une tonne des formats comme ça là pourquoi pas à la limite mais bon pour l'instant ça reste si j'en fais un tous les trois mois c'est déjà bien donc on va... Mais en effet, ça pourrait, ça pourrait totalement s'appliquer.
1: Je te posais une dernière question. Et, euh, par, rapport à, à la, par rapport à la vidéo, puisque c'est ton, ton cœur de métier, c'est ton expertise, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui se lance là-dedans, sachant que ça pourrait être aussi bien quelqu'un qui a vraiment envie de faire que de la vidéo, mais aussi peut-être un photographe qui est de Plus en plus amené à se dire, ouais, mais mes clients me demandent de la vidéo ou tiens, je vois, j'écoute ton témoignage et je me dis, putain, moi bon, aussi je pourrais le faire mais... parce qu'aujourd'hui c'est pas si compliqué que ça de filmer ouais. avec le matos avec
0: tout ça. Bah oui, bon, souvent les trucs font l'état les... enfin, du matos qui fait aussi bien un Claude quoi.
1: Euh, ouais, et puis on parle de l'iPhone 11 en ce moment, alors on tourne ce, ce podcast, peut-être quand vous l'écouterez, ça sera l'iPhone 32, j'en sais rien, mais, <rire> mais euh, au final, on... maintenant, n'importe quoi peut te permettre de filmer. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
0: à quelqu'un qui se lance comme ça tellement vaste et tellement dur et tellement pas faux mais en fait tout ce que tu peux dire tout ce que tu veux si t'as pas de chance et que ça, ça s'enchaîne pas bien ça s'enchaînera pas bien après non il faut pour moi déjà il faut enfin, tout peux enfin, faut te renseigner sur plein de sujets essayer de t'ouvrir et d'aller bouffer des tutos et des tutos et des trucs en magasiner et surtout les pratiquer c'est pas juste de, les infos tu les enregistres et tu les oublies si tu les pratiques pas derrière et ben du coup faut te, je dis ça alors je le vais pas le faire forcément parce... Je le fais enfin, je l'ai peut-être fait, ouais si je le fais quand même. En gros, tu vas te balader, tu habites sur Paris, tu vas te balader toute la journée, tu vas filmer des gens, tu te fais des petites vidéos, euh, des petites vidéos comme ça, tu vois, sans prétention, ou alors tu essayes de te faire des, des mini, je sais pas si il y a le docu, tu fais un, des petits docus sur une personne à qui tu vas demander dans la rue, tu vois quelqu'un, je sais pas, qui a l'air un peu atypique, tu peux... Il y a tellement de moyens de en fait de s'entraîner ou juste de trouver des potes qui font un peu la même chose et de faire des petits courts métrages ensemble etc. Enfin, vrai, mes premières années de fac, on faisait, il y avait plein de, t'as plein aussi de petits petits festivals, pas des festivals, mais des, bah, des concours ou des petits trucs même dans des, dans des assos étudiantes dans le dans le thème. Moi, Valenciennes, on en avait ça, on avait on avait deux trois par an, donc t'avais déjà au moins en dehors des cours, bah, le potentiel de faire minimum deux courts métrages en équipe et tout, tu vois et ben ça ça prend plein de choses et de travailler aussi avec d'autres gens en fait d'essayer de trouver des gens ben c'est pour ça que l'école les, les écoles les formations c'est c'est bien pour ça en fait c'est pour ça. trouver des gens et mais tu peux aussi enfin tu as plein de groupes maintenant sur Facebook tu vois plein de trucs Facebook tu sais le truc bleu là dont on ne sert plus beaucoup mais il y a quand même encore euh, des groupes des des moyens de de trouver ou même bah Tu es photographe, tu, tu vois un autre photographe qui a l'air d'être sur la même ville. Enfin, on parle quand même plutôt des grandes villes en général. Si tu es au fin fond de la campagne, plus, les probabilités sont plus genre faibles. Genre à Toulouse.
1: quoi ouais, pas... ouais, Toulouse.
0: <rire> Non, mais Lyon Paris, si même dans le coin, tu vois, tu peux voir quelqu'un qui fait un peu le même genre, tu lui envoies un message. Bon, évidemment, si c'est… Alors, c'est la notion d'abonnés et tout, bon, malheureusement, c'est sûr que… Mais si tu as 500 abonnés et qu'il en a 600 ou 400, bon, bah c'est c'est certain, il lit ses messages, donc au pire, il te répond, il te dit non, mais ça se trouve, tu te dis, bah, tu fais une session photo ou devenez, enfin, vous entendez bien. Et du coup, tu as plein de moyens de, de pratiquer, mais c'est vraiment pratiquer, d'échanger, de partager un peu et euh, bah, essayer d'aller puiser des connaissances droite à gauche, c'est clair. Et, euh, et après, bah, ça te permet déjà d'avoir une bonne base et après, de pouvoir, euh, après pour te lancer et en faire ton métier, c'est tellement, enfin, il ne faut pas être décourageant, mais c'est compliqué, c'est sûr. Et il bah, faut vraiment être persévérant et, ou alors, encore une fois, essayer de te placer, essayer de te faire remarquer par les gens qu'il faut. Et euh, bah, si, si tu es fan de Bruno Maltor et que tu veux être son stagiaire, je ne sais pas, bah, tu, vas, tu leur envoies un mail, tu commandes souvent ses vidéos, tu te fais remarquer. Il et, et y a plein de gens qui lisent beaucoup leurs messages. Et bah, si tu es franc dans ta démarche, c'est que tu ne fais pas le gros relou. Euh, et ou même, euh, c'est con, mais même de demander à… Je l'ai déjà fait plein de fois, moi, de, bon, je le fais maintenant mais de, tu fais une vidéo, tu en, en es content, ou tu fais un avis, bah, tu, tu l'envoies à la personne. Moi, il y, euh, y a des gens qui m'envoient des vidéos. Bon, Il y a clairement hein, des moments où je, vais, je dis ok, je la regarderai et j'oublie complètement. Hein. Là, je viens de repenser une, à quelqu'un qui m'a dit ça il y a 3-4 jours. Et je lui ai dit rap, mais, du coup, je lui dis, relance-moi si je te dis rien. Genre, euh, et parce que je peux encore me permettre de... Bah, si j'en avais 10 par jour, évidemment, bon, c'est plus compliqué. Mais là, ça ne m'arrive pas non plus tout le temps. Et du coup, euh, si j'ai deux minutes, je peux donner deux minutes à quelqu'un tu vois, en regardant, même pas forcément entier mais en regardant un petit peu, donner des conseils. Et du coup, essayer d'aller vers les gens que tu aimes bien, bah, d'essayer de leur montrer ton travail et, euh, et potentiellement de te faire remarquer. ça se trouve, tu tombes le jour où elle, sur la personne se sentage stagiaire ou quelqu'un, bah, tu rentres en stage les bidules les bidules. Enfin, tu as plein de, mmh. comment on disait tout à l'heure, de moyens de te mettre le pied dans la porte. Ouais. Mais après, c'est tellement... Enfin, c'est Je trouve que c'est facile de dire ça et c'est moins facile à faire, c'est sûr. Mais euh, c'est plein de petites étapes et, euh, et il faut, 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 faut se donner les moyens de, de, de faire ça c'est clair, mais il faut aussi avoir la notion que bah, connaître des, des gens et, ou en tout cas partage, pouvoir partager ça avec d'autres gens et connaître bah, des, 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 des gens dans, ce, dans le milieu, c'est vital quoi, clairement, ouais, tu peux, tout seul pff, ton réseau c'est vraiment la moitié de ton limite parce qu'après une, en fait, enfin, une fois que tu fais un truc à quelqu'un, ça va relancer sur un autre truc et la personne va te redemander, et puis tu, tu peux vite avoir en plus de toi chercher bah, d'autres boulots qui viennent et c'est là où tu t'es bien, t'as pas T'as pas peur de temps de, de, de dans deux semaines où t'as plus, plus de boulot et t'as plus rien. Là, genre, mois d'octobre, j'ai absolument rien et je suis content. <rire> j'ai vraiment rien. Je, enfin, je, je, je fais, encore une fois, je déménage, je ne dis pas où, mais, mais euh, bon, ça fait prendre du temps tout ça et de chercher des logements, etc. Mais euh, des fois, du coup, c'est bien aussi de... Bah, tu vois, c'est rare de, de, les gens, que les gens soient contents de rien avoir, mais euh, là, je peux me permettre aussi, mais euh, c'est cool aussi quand on te demande, etc. Enfin bref, de... De, de te faire remarquer de pratiquer d'échanger de partager ouais. voilà bah justement merci
1: pour tout ce partage et bah, euh, tout, tout ce avec plaisir euh,
0: je renvoie les gens sur ta chaîne YouTube ouais, ouais carrément, carrément ou Insta ça, ou, ma chaîne ma chaîne YouTube, ou ma chaîne YouTube ou ouais c'est les deux canaux euh... ta chaîne s'appelle comment euh, je, alors tu peux juste taper Charles S et je suis la première proposition dans la petite liste en dessous maintenant je suis content j'ai le référencement à monter et euh, Instagram pareil c'est Charles underscore S c'est H et normalement je dois popper là, c'est Charles Chilet, mais personne ne sait ni l'écrire ni le prononcer. D'accord. Euh... Mais euh, normalement Charles Est, je suis là sur YouTube en tout cas.
1: Ok, génial. Bah, merci encore. Bah, merci à toi pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Parler du podcast autour de vous, c'est ça qui permet de me faire connaître et de faire connaître ce contenu. N'oubliez pas de vous abonner sur SoundCloud et sur Apple Podcast. Et je vous dis à demain pour un prochain épisode.